0: Willkommen in der düsteren Hütte der Würfelwerfer an diesem
1: grauenvollen Halloween-Abend. Hier beginnt die Geschichte des achten großen Wurfs des monatlichen Podcasts der Würfelwerfer über ausgehöhlte Kürbisse, Hackebeile
2: und Nebelschwaden bei Vollmond. Die Umrisse gar fürchterlicher Gestalten heben sich aus dem Nebel ab
1: und schlürfen in Richtung unserer Truppe ahnungsloser Podcaster. Liv und Svea, Jutta Wittkavel, Andreas Geiermann und Steffen Rühl, die sich in
0: einem düsteren Raum zusammenfinden.
2: Willkommen bei den Würfelwerfern.
3: Ganz schön ungemütlich da draußen. War das ist eine Federmaus?
4: Papa, ich zünde mal eine Kerze an.
2: Besser.
5: Ich bin ja nicht sicher, ob das ein guter Plan war, heute unheimliche Spiele zu spielen. Oh ihr Helden, stellt euch mal nicht so an. Es ist Halloween, das ist halt ein bisschen neblich. Oh, oh. War, war das die Katze?
4: Mama, wir haben gar keine Katze.
2: Jutta, mach du mal auf. Ich baue schon mal Fury of Dracula auf. Und nimm das hier mit. Gummibären! Man kann nie vorsichtig genug sein.
0: Süßes oder ähm,
5: ich hätte ein paar Gummibärchen. <lacht>
2: Mama, wer war es? Ich glaube, es waren Kinder. Lasst uns über etwas weniger Bodenruhigendes sprechen. Wie ist das Wetter? Warum ist es am Rhein so schön? Was habt ihr in den letzten Wochen denn so alles gespielt?
5: Na, das Thema passt ja besser.
2: Möchtest du mal anfangen? Ich stehe als Erster drauf, du musst als Erster reden. Du gehst als Erster das
3: denn? Das ist Gastfreundschaft. Wir reden, wir reden was frei Ich meine, wir können auch die
2: anderen Gäste jetzt reinlassen, die dann so vor sich
3: hinschnurfen. Aber wir dachten... Ja, die sehen ja. hier ein bisschen suspekt aus. Das ist das eine Blutspur? Ja, ja, äh, du du nicht, ja was habe ich gespielt? Na, also, jetzt
2: red doch nicht immer rein. <lacht> <lacht>
3: äh, ich war im Urlaub, deswegen habe ich nicht so viel gespielt. Ja, ich war ein bisschen in der Ferne und das mit meiner Freundin. Und da haben wir dann halt vor allem halt einfach nur ein paar Zweispieler-Spiele gespielt. Äh, Leute, die unsere Facebook-Seite verfolgen, haben auch die Wertungen gesehen für Seven Wonders zum Beispiel. Also Seven Wonders Duels. Duel. Ja, äh, das, meine Freundin findet es nicht so super. Sie sagt immer, da fehlt noch ein bisschen was. Ich finde es einfach klasse. Deswegen ich, kommt ja die Erweiterung jetzt in Essen. Ja, dann hast du schon gesagt. Und freust du dich noch auf die Erweiterung? Yay! <lacht> 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 äh, ähm... Ja, ja, irgendwas mit Göttern ja. oder so, ne? Dass ja, du ja. Götter irgendwie rumlaufen lassen kannst, so, super. Was fehlt dir denn so? Also, ich weiß nicht, irgendwie so der letzte Kick. Hm. Dass, dass man halt. Ich glaube vielleicht, dass man vielleicht weniger, wenig interagiert so. Ich glaube, das fehlt dir ein bisschen. Die würden mir glaube ich, mehr gern kaputt machen. Muss noch <lacht> Polis oder so spielen. Ja. ja. oder... Wow oder X-Wing. Oder Boxen. X-Wing in der Nee, aber, aber ich finde halt, das ist weiterhin super. Ich habe es jetzt schon x-mal gespielt. Ich äh, finde es super, wie das gelöst worden ist mit diesem Tarot-artigen Auslegen der Karten anstatt dem Draft. Ja, aber da ist ja, ja schon viel zugesagt worden. Ist äh, sehr gut. So, und dann haben wir noch Patchwork gespielt. Das war ja hier der Geheimtipp von Utah, den ich hier mal hier am Tisch ausprobiert habe und dann damals direkt äh, meiner Freundin vorgestellt habe. Ja, das, das, das macht ihr wiederum Riesenspaß. Ne? Wenn sie mich dann da mit 20 Knöpfen abzieht, da freut die sich. Das ist genug Interaktion. Ne? <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, vielleicht muss sie einfach auch gewinnen. <lacht> äh, Patchwork, das, das Schöne ist, wir haben, also wir nehmen immer nicht die Kartons mit, sondern wir sortieren das, also Nicole sortiert das in so verschiedene Tütchen und dann nehmen wir das einfach alles so in so in so die einzelnen Spiele mit. War halt enorm Platz im Gepäck. Ja? Mhm. Und bei Petro ging es halt eigentlich auch sehr gut. Das ist alles in ein Ding verstauen, und dann kann man das dann, dann gemütlich da zocken. Das war halt gut. Äh, ja, also definitiv zu empfehlen. Und dann haben wir noch ein bisschen ein altes Kartenspiel ausgepackt von, von mir. Das Game of Thrones Living Card Game. Die erste Edition davon, es gibt ja wieder eine zweite. Äh, die erste ist so ein bisschen, bisschen gronkelig. Mhm. Also die Regeln sind ein bisschen komisch. Äh, zum es gibt halt so eine spezielle Währung, mit der man bezahlt, ein Einfluss, So, und da, das ist alles nicht richtig ausgearbeitet. Alles leider ein bisschen gronkelig, deswegen ist auch alles rausgeflogen in der zweiten Edition, aber ich habe halt damals investiert in die erste und deswegen muss ich jetzt nicht unbedingt die zweite.
2: So mit Zusatzkarten und alle? Ja, ja, genau. Ja. Ich habe hab zumindest die
3: größeren Boxen mir geholt von den Häusern. Äh, damit mein Lannister-Deck auch wunderschön ist. <lacht> <lacht> ja. Nee, nicht. Ja, das ist immer, immer, ein epische, Nettos, eine, ne? immer eine epische Auseinandersetzung zwischen, äh, weil meine Freundin ist eine große Hundefreundin, ja, und deswegen will sie immer nur House Stark spielen und ich habe dann immer meine Lannisters und dann, ja, sie freut sich dann nicht, wenn ich dann da irgendwelche Intrigen spinne und. Naja, aber es sind halt Lannister. Was soll ich machen? Die
2: zweite Edition liegt ja bei uns hier rum und ich glaube, der blüht demnächst mal das Eingepackt werden für die Mystery-Game-Reihe, weil das <lacht> haben wir jetzt bald ein Jahr, glaube ich, da liegen und haben es immer noch nicht gespielt. Ich fände es mal interessant, das ja. zu sehen. Ja, ja, wir wollten es ja auch mal hier zusammenspielen, vielleicht kriegen wir es noch irgendwie hin, aber heute, nachher noch mit Fury of Dracula, bei einer durchschnittlichen Spielzeit von viereinhalb Stunden, wird das knapp. Ja.
5: Ja, also wir waren ja auf dem brettspiel in Daden, wie ihr schön gesehen habt, wenn ihr unseren, äh, unsere Seite verfolgt oder uns auf Instagram folgt. Und da haben wir ganz viel gespielt. Und ich möchte hier aber nur ähm, Five Tribes die, mit der Erweiterung die Kunstschmiede von Nakwala vorstellen. Weil, ähm, ja, ich finde das ja grundsätzlich ein schönes Spiel. Mir gefällt das immer gut. Ähm, und jetzt auch mit der Erweiterung, wo man nochmal zusätzliche lila Miepel hat, die einen Punkte geben und ähm, wo man die Miepel auch eintauschen kann gegen Schatzplättchen ähm, oder Magieplättchen, man weiß halt nicht, was man so zieht, ähm, die dann eben auch nochmal zusätzlich so NAP Punkte geben. Was mir jetzt halt aufgefallen ist äh, beim Spielen nochmal mit Leuten, die das nicht kannten, dass das für die beim ersten Mal alles sehr verwirrend und sehr viel ist wo ich sagen muss, ähm, es ist einfach schön, sich doch äh, da nochmal und vielleicht auch nochmal dran zu trauen, weil ich denke, wenn man dann ein paar Mal gespielt hat, dann weiß man auch die unterschiedlichen Fähigkeiten ähm, der Miepel, weil jeder Farbe ja eine zusätzliche Fähigkeit zugeordnet ist. und ähm, Darf
2: ich mal kurz einhacken? Ich würde ja. mal so grob erklären, wie es geht. Also wenn ihr euch ein Schachbrett vorstellt, und auf jedem Feld stehen ganz viele unterschiedlich farbige Miepel, dann macht man die Züge so, indem man so ein Feld nimmt und diese Miepel eins nach dem anderen immer feldweise auf die anderen Felder verteilt. Und dort, wo der letzte landet, da passiert eine Aktion, je nachdem, welche Farbe der Miepel hat und gleichfarbige die dort stehen. Und dadurch hat man halt immer super viele Möglichkeiten, in dem Spiel was zu machen. Und ja. das ist das, was, glaube ich, am Anfang auch schwierig ist, dann okay. zu durchdenken und zu durchblicken.
5: Ja, wobei es eigentlich so ist, ähm, dass... Sich meistens immer eine Möglichkeit ergibt. Man weiß halt nicht genau, äh, was ist die beste. So, da muss man einfach mal nicht alles bis zum Ende durchgrübeln, sondern einfach mal kurz schnell entscheiden, das mache ich jetzt und ähm, dann auch mit dieser Entscheidung zufrieden sein. Es gibt halt relativ viele Möglichkeiten immer. Und ja, wenn man es noch gar nicht <lacht> gespielt hat, ist einfach gut, äh, sich viele unterschiedliche von diesen. Da gibt es noch Karten, die man sammeln kann am Rand. Äh, zu nehmen, dass man ein paar Jeans hat zusätzlich und dass man eben möglichst viele von seinen Kamelen los wird und ja, das sollte genügen, um zu gewinnen, auf jeden Fall ist es ein interessantes Spiel, wir haben jetzt keine äh, Videoerklärung dazu, aber da gibt es bestimmt einige, wenn ihr euch das anschauen wollt, es ist mein Lieblingsspiel, ich spiele das super gerne, weil ich einfach finde, es ist sehr kurzweilig, es ändert sich dauernd was. Echt, das ist dein Lieblingsspiel? Du hm. auch
3: mal spielen, also ich kenne es nicht
2: ich habe immer ein Problem damit, es gibt ja so viele Züge und dann finde ich einen, der echt toll ist und dann überlege ich weiter, bis ich dran bin und dann weiß ich nicht mehr, welcher es war und dann fange ich wieder von vorne an <lacht> und, ach, also wenn ihr kein gutes Kurzzeitgedächtnis habt, ey, das kann echt anstrengend sein aber es ist wirklich es ist ein sehr schönes Spiel aber das ist schon auch echt knackig da muss man schon sehr wach sein, was ich manchmal nicht so
1: <lacht> ja, was wir auch noch mal wieder gespielt haben was wir schon echt lange nicht mehr gespielt haben ist Blokus, oh ja so ein... Wir reden
2: aber nicht über die erste Partie.
1: <lacht> ja, wir waren bei meiner Patentante morgens früh und dann habe ich den Papa abgezockt.
2: <lacht> das war nicht abgezockt, das war vernichtet. <lacht>
1: <lacht> ja, also bei Locus äh, geht es halt darum, seine, seine um, Steine sozusagen wegzubekommen. Die haben immer eine bestimmte Form, vielleicht kennt ihr das von Tetris oder so.
0: Mhm.
1: Und die äh, legt man dann halt auf so ein quadratisches Feld und die dürfen sich aber nur an den Ecken berühren. Außer halt, man darf, also man darf vom anderen Spieler auch die normalen Flächen so berühren, dass man dann nicht so da durchpuzzeln muss. Und das ist auch echt schön. Ist auch schon, ich glaube, 2011 oder so ist das schon erschienen? Oder? Ich glaube, das oder ist älter. noch älter. ja. Noch älter? Ja. Okay. Auf jeden Fall, das ist
5: echt schön. Und vor allem die erste Partie war schön. <lacht> ja, das gibt es ja in zwei Varianten. Einmal als vier spieler spiel und einmal als äh, Locus-Duo. Äh, Im Prinzip to go. Und man kann halt... Ähm, wenn man diese Vierspieler-Variante hat, sich auch die Zweispieler-Variante runterladen, dann verkleinert man einfach das Feld. Das machen wir dann so, dass wir halt, es sind ja vier Farben normalerweise, dass wir eine Farbe nehmen, um das Feld äh, so ein bisschen abzugrenzen und spielen dann auf dem Vierspieler-Feld halt auch schon mal gegen, äh, also zu zweit dann nur.
2: Das geht auch wunderbar. Also es, was bei dem Spiel vielleicht am Anfang so ein bisschen abschreckend ist, für manche Leute ist es so alles aus Plastik gemacht. Ich glaube, ein mattel spiel ja. ist das. Ne? Ich weiß, ob es jetzt auch noch bei Mattel ist, aber ganz jedenfalls her. Ähm, auch diese Tetris-Steine so, die sind so aus so einem durchsichtigen Plastik, aber lasst euch davon nicht abschrecken, das Spiel hat die super einfache Regel, nämlich du nimmst einen Stein, setzt ihn ein, zu eigenen Steinen muss er wie gesagt über Eck benachbart sein, andere Steine kann er berühren und du musst möglichst viele unterbringen, das sind die ganzen Regeln. Und das entwickelt echt auch eine taktische Tiefe, da kann man wirklich grübeln, wie man dann irgendwie, ja, wie man die ablocken kann, dass so ein bisschen Bereiche abtrennen kann, also geht es so ein bisschen um, wie nennt man das, Territories, ähm, Gebiete, die man irgendwie haben will. Und wer es nicht kennt, Blokus, B-L-O-K-U-S, ähm, schaut es euch mal an, das ist ein ganz tolles Spiel, echt ein Klassiker. Und irgendwie finde ich es hier in Deutschland, aber höre ich selten, dass das jemand gespielt hat. Also ich, viele Spieler kennen es vermutlich schon so. Aber es könnte ruhig ein bisschen mehr Verbreitung noch vertragen. Also, es eignet sich
5: wunderbar auch für Familien. Wir haben das mit unseren schon gespielt, da waren die echt klein, die Liff war fünf. Ähm, die Svea hat das dann auch mit fünf schon gespielt, das hat die gut hingekriegt. So, da ist vielleicht haben die dann auch nicht ganz so den Überblick, aber ähm, ja, den macht es auf jeden Fall Spaß, so die Plättchen auch zu legen.
2: Damals hatte ich zumindest noch eine Chance.
5: <lacht> ja, also man muss ja
1: gucken, dass man halt seine ganzen Steine wegbekommt, aber irgendwann ist auch das Feld voll sozusagen. Also man kann nicht wirklich so alle wegbekommen, außer der äh, gegen Mitspieler ist so richtig doof.
3: Danke. <lacht> du hattest doch Steine. Ups! Ich hatte auch noch Steine. Ja, Gerade noch die Kurve bekommen, was? Ja. <lacht>
1: <lacht> nein, ich, der Papa hatte noch, also man zählt dann halt bei den Figuren immer die Kästchen, die sind halt sozusagen die größten in fünf Kästchen sozusagen unterteilt. Und der Papa hatte halt noch 40 Kästchen insgesamt übrig und ich hatte zwölf übrig. Ja. Ja.
3: Und also, dann, hat sie extra aufgeschrieben? Nein, ich
1: habe es mir gemerkt. Mhm. <lacht>
5: Ja,
2: genau. Und gewinnt der, der äh, halt mehr untergebracht hat. Ne, ja, also der verkießen. die wenigsten
3: übrig
5: hat, ja. Genau, und dann gibt es halt auch Steine von unterschiedlicher Größe. Fünfer gibt das sind die meisten, dann gibt es ein paar Vierer, ein paar Dreier und ein, es gibt zweier und ein Zweier ein. und ein Einser und die haben halt auch unterschiedliche ähm, ja, Figuren gerade um die Ecke und so. Ja, und das ist schon echt tricky. ja
2: ja, ich habe auch endlich mal wieder auf dem Brettspielwochenende und danach ein anderes schönes Spiel gespielt. Das ist Katakomben. Auf Englisch Catacombs. Und das ist ein Dungeon Crawler. Also man läuft mit seinen Helden durch einen Dungeon. Und man macht das aber als Schnipsspiel. Das heißt, jeder Held ist so eine Holzscheibe, die auf dem Spielplan liegt. Da sind auch so ein paar Hindernisse eingebaut und auch die Monster sind Holzscheiben und der Dungeon Master, der spielt die eine Seite und die Spieler die anderen, die Helden, und man schnippst die. Und dann gibt es dann immer bestimmte Fähigkeiten. So, zum Beispiel können manche Helden sich einmal bewegen. Wenn sie da was berühren, machen sie keinen Schaden. Und dann können sie nochmal sich bewegen. Und wenn sie dann jemanden treffen, machen sie einen Punkt Schaden. Es gibt aber auch Fernkampfwaffen. Dann nimmt man so eine, eine kleinere Holzscheibe, das ist dann ein Pfeil, und schnippst mit dem dann drüber <lacht> und kann aber stehen bleiben. Ja, es gibt Vergiftungen, es, es hat eine relativ lange Regel, die Zeit nicht super kompliziert ist, aber nicht super toll geschrieben ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Das heißt, es dauert leider ein bisschen, bis man da drin ist, aber wenn man dann spielt, ist es eigentlich ganz fluffig. Und es ist aber auch nicht ohne. Das heißt, man muss schon echt taktisch vorgehen, dass man eine Chance hat. Äh, man darf, muss immer gucken, dass man ein bisschen in Deckung ist. Die Sonderfähigkeiten der Monster muss man immer mit äh, berücksichtigen. Weil dann gibt es dann Monster, die, äh, die Spinne, die darf zweimal oh, oh. so einen Fernkampfschuss machen und die lähmt dich dann, da wirst du umgedreht und musst aussetzen. Und äh, dann kann sie nochmal für Vergiftung angreifen und da gibt es also ganz vielfältige Monster, das ist beim ähm, Schwerkraftverlag auf mm. Deutsch erschienen und hochwertiges Material, sehr schön. Wir haben es dann auch hier nochmal gespielt, gespielt. Genau. haben da auch Spaß gehabt und ähm, ja, ich glaube, da werde ich in Essen mal schauen, dass ich mir vielleicht noch die Erweiterung zulege. Ich muss noch, noch mehr schnicksen bisschen mehr Schnüppchen.
1: Ich muss noch ein bisschen üben, ne? Ich musste irgendwie nur noch damit für dieses eine letzte Level irgendwie schaffen, so muss ich fünf Zentimeter weit treffen ich treffe dieses Teil nicht ordentlich und dann noch in die falsche
5: Richtung. Ja, dann hat der Papa nachher mit der Swehr gewonnen. Ich hat nämlich auch mitgespielt. wie hat es dir denn gefallen? Gut. Was hat dir am besten gefallen?
4: Ähm... Das Gewinnen. Auch und sonst habe ich immer so die Guten, die Helden gespielt und dann habe ich mit dem Papa die Bösen gespielt und es hat irgendwie ein bisschen mehr Spaß gemacht.
3: <lacht> ah, kann man so das dark Side? Mich helfen Cookies. <lacht> <lacht> ja,
2: für mich hört es an, als ob ich für das Spiel viel zu ungeschickt wäre. Das kann ja auch ein Problem sein. Also wenn Leute hast, die das mit dem Schnipsen jetzt nicht so gut hinkriegen, dann ist es halt auch schwieriger, ist klar. Oder wenn jemand dann über weite Entfernung immer gezielt trifft, ist auch ein bisschen schwierig. Deswegen steht auch drin äh, in der Anleitung, der, der die Monster spielt, der soll so ein bisschen sehen wie beim Rollenspiel. Es geht nicht darum, dass okay. er unbedingt gewinnt, sondern dass er den Mitspielern eine spannende Partie ermöglicht. So. Okay. Aber es ist natürlich trotzdem schwierig umzusetzen. Ich meine, ja Master, ich, also als Spielleiter kann man sich auch manchmal die Monster aussuchen, die man ja. für ein Level nimmt. Da habe ich dann, äh, als ich Spielleiter hier gespielt habe, auch mal ein paar genommen, die jetzt vielleicht nicht die cleversten waren. Aber es ist schon ein bisschen schwer dann jetzt... Ja, halt schlechter zu spielen, das macht ja dann auch keinen nee. Sinn. Oh, ich schnipse
3: ja. jetzt mal einfach oh links daneben. Genau.
0: Okay, also ich
5: denke, man muss halt auch ähm, das Spiel ein bisschen besser kennen und auch öfter spielen, damit es ein bisschen schneller wird. Ähm, also weil wir haben halt auch die Bretter dann zwischen den unterschiedlichen Räumen gewechselt und das mir dauert das dann einfach immer zu lange. Der Aufbau ist halt, das zieht sich dann immer so, deswegen ich spiele das nicht so gerne. Also schnipsen selber macht Spaß, aber da ist mir häufig zu viel Downtime mhm. einfach dabei.
3: Ja, aber Dungeon Crawler, eine Wahnsinnsüberleitung. Ich habe ja doch noch mal was gespielt. Und zwar erst vorgestern. Ähm, vielleicht noch im, so als Nachtrag zu unserer XCOM-Folge. Äh, ich habe Descent gespielt mit der App. Also mit mhm. der Road to Legend App, wovon wir gesprochen haben. Das wollte ich ja unbedingt mal ausprobieren. Haben mir deswegen tatsächlich auch Descent besorgt. Koch, wenn sie es gerade anbietet. <lacht> so, und ähm, ja, dann war jetzt die Gelegenheit, wir waren zu viert. Ähm, Normales Descent kann man ja zu fünf spielen weil einer den, den Overlord macht. Mhm. Äh, die App geht nur zu viert, weil die vier Leute sind halt die Helden. Weil der tolle Vorteil ist, dass die App halt den ganzen Rest übernimmt. Dann so, ne? konnte mir erst die dritte was vorstellen und dann äh, haben wir es mal ausprobiert und wir waren alle begeistert. Also wirklich toll. Ja. Ähm, meine Kumpels, die jetzt da, also die hatten mit Descent überhaupt noch nichts an der Backe, äh, die wollen jetzt die komplette Kampagne erstmal direkt durchziehen. <lacht> also, da werden jetzt die nächsten Spieletage werden halt immer wohl Descent. Wie Descent passieren. Ähm, aber die macht halt ein paar Sachen halt ziemlich cool, die App. Und zwar, äh, also, also das normale Descent, da wird das Spielbrett ja einfach mal komplett aufgebaut vorher. Ja. So. Äh, in, der, in der App passiert das halt stufenweise. Du kriegst mhm. nur gesagt, welche, welche Teils du brauchst. Und äh, dann fängst du mit dem ersten an. Dann haben, du weißt du, deine Helden hinkommen. Und dann hast du meistens dann halt eine Tür. Hm? Aber der Rest des Plans ist noch völlig unbekannt. Hm. Und auch, es ist halt nicht bekannt, was da passiert, wenn du da irgendwelche Türen machst. Und das Ganze ist halt vertextet. Du hast dann halt so immer so Flavortext in Kursiv geschrieben, wo die dann halt, habe ich schon mal vorgelesen dann. Äh, ja, das und das ist jetzt hier eine untergegangene äh, Tempelanlage und die müsste jetzt sein, die in die Schatzkammer und so. Und, aber da sind irgendwelche äh, High monster so. Also auf Englisch oder die App? Die App ist bisher auf Englisch, mhm. soll aber angeblich irgendwann ja. auf Deutsch kommen. Wer weiß, wie lange die da noch für brauchen. Mhm. Ich weiß nicht, kann sich da mal ein bisschen, ein bisschen beeilen. Beeilt euch! Beeilt euch! Wir fangen schon mal mit hey. der Schlafpappe. Das was aber das <lacht> Smarteste finde ich, ist von der App ist, wie die quasi die Monsterzüge machen. Das war halt richtig smart. Ich habe mir das nicht vorstellen, Wie machen die das? Ich dachte ja, entweder kriegst du halt wirklich angesagt, wie die sich bewegen und man muss halt auch immer eingehen, wo man als Held steht. Gar nichts davon. Äh, sämtliche Züge vom Overlord werden auch von den Spielern gemacht. Die kriegen aber Anweisungen mhm. in nach Prioritäten. Also du hast dann so vier mögliche Aktionen von 1 bis vier, also manchmal auch weniger. Äh, und die musst du halt wie so ein Pro Computerprogramm musst du die halt ablaufen mit dem Monster. So, da hast du dann zum Beispiel, die erste, erste Sache ist dann ganz einfach. Zombies machen immer Engage Closest Hero. Das heißt, mal, die kommen hm? <lacht> so. immer, Dann gab es aber zum Beispiel auch sowas wie Goblin Bogenschützen. Die haben sich mehr so wie, wie, wie Plänkler verhandelt, verhalten. Das heißt, die Anweisung war, dass sie sich mal bis an drei Felder ranbewegen, schießen und dann gucken wieder, dass sie möglichst weit wegkommen von den mhm. Helden. So, und äh, und das und auch Spezialfähigkeiten von den Monstern werden halt in dieser Art von Programm abgefragt. Mhm. So. Und wenn du halt die erste nicht erfüllen kannst, dann musst du gucken, dass du die zweite erfüllen kannst. Wenn du die nicht erfüllen kannst, musst du die nächste erfüllen. Wenn das alles nicht erfüllt werden kann, ist das Monster halt fertig. Ah, ja, und Das okay. hat halt seine zwei Aktionen gemacht. Ja. Und das funktioniert wirklich erstaunlich gut. Ja. Also, da war eine fantastische Szene, weil die kriegen dann auch noch äh, zu ihrer Aktivierung noch zusätzlich irgendeine Spezialfähigkeit, wird da reingelost bei der App. Und dann war das, to also das war Aha. bemerkenswert. Halt mhm. also eine so eine Gruppe Goblin-Archer, also Goblin-Bogenschützen sind dann aufgetaucht und wir denken so, die husten wir jetzt noch weg. Ne? Mhm. So, und dann war aber die erste Ansage von den. Achso, also es, es, und diese Gruppen, bei die sind immer aus Elite, also aus den Hauptmännern und so ein paar Minions, so, also so rote Figürchen und der Rest sind weiße Figuren. So, und als erstes aktivierten die Kleinen und die, die Anleitung an die Anweisung war, engage äh, the Goblin Elite. Also die mussten halt, die haben sich halt um ihren Typen rumgestellt ja. und blieben dann da und ich so, hä? Und dann war der Elite-Typ dran und dann war die Spezialregel, dass der für jeden Goblin, der um ihn rumsteht, in dieser Runde plus eins Schaden macht. Und dann hat er einfach den Pfeil aus der Hölle geschossen und einen von unseren Helden direkt umgemäht. Äh, und, und danach zieht sich der, der wieder zurück, der, der Elite-Typ. Der geht dann halt wieder weiter weg und aus der Reichweite. Hm. Und da dachte ich mir, das ist richtig richtig smart gemacht. Ja. Also, da so verschiedene Taktiken, die so ein Dungeon-Master da vielleicht äh, benutzen würde, macht die App halt easy peasy selber. Und, äh, und das Ganze ist halt eingebettet in ein komplettes Kampagnenformat. Also, du hast halt eine, eine Landkarte mit Städten und Dungeons nachdem du das Abenteuer machst, gehst du in die Stadt, kaufst deine Ausrüstung und levelst deine Charaktere auf, hast dann noch Zeit, Nebenmissionen zu machen, bis die nächste Story-Mission passiert. Und äh, ja, also eine richtig tolle Sache, muss man wirklich sagen. Gibt nur ein paar, also wie gesagt, Unterschiede zu der normalen Version sind, halt, dass die Teils nach und nach erst aufgedeckt werden. Und ich meine, dass in der, im normalen Descent sind erst alle Helden dran und dann der Overlord. Ja. So, bei Imperial Assault wurde es halt ja ja, irgendwann geändert, okay, dass sie ja, so.
2: abwechselnd sind. Was auch echt schöner und flotter macht. Und das
3: macht es auch jetzt in, des, in der Road to Legend App. Ja. Also, das wird auch immer abwechselnd aktiviert, bis die Monster alle durch sind.
1: Ja, ja wir haben auch noch ein Miniaturenspiel gespielt. Und zwar äh, von Warhammer auch: Silver Tower. Mhm. Das ist echt cool. Also, man startet halt in einem kleinen Raum und dann oh. gibt es halt so Portale am Ende, so zwei oder so pro Raum meistens. Und da kommt dann ein neuer Raum hin, aber den sieht man erst gar nicht. Da muss man erst eine Aktion für machen, dass man den Raum erkundet sozusagen. Man muss auch die Monster so töten und so und das ist schon cool. Vor allem, das spielt sich auch flotter, als man so denkt. Ich weiß nicht, wie lange haben wir gespielt? Zweieinhalb Stunden oder so? Aber mir kam es nicht ja, mehr so lange vor, so lang, nee. Auf jeden Fall, das ist schon echt cool. Und dann hat jeder Raum noch so eine Sonderfähigkeit. Das Krasseste war am Anfang in der Regel irgendwie, da musstest du diesen Kartenstapel mischen und dann äh, legen sie jetzt äh, drei Karten raus, so zufällig. Die oberste Karte ist jetzt die, die, haben wir geguckt. Das war wirklich die Karte. Und dann jetzt sortieren sie jetzt noch irgendwie äh, fünf raus oder so. Die übrig bleibende ist dann die mit irgendwas erwartet. Was war das?
2: Woher weiß das Spiel das? Passt <lacht> gut zu Halloween. <lacht> ja, also so ein richtiges Miniaturen-Kampfspiel, muss man schon sagen, aus dem Warhammer-Universum. Spielt äh, in diesem Age of Sigma, jetzt in, dieser, in diesem neuen Setting. warhammer leid. Ja, ja, kann man gar nicht sagen, weil es halt wirklich jetzt nicht um Armeen geht, sondern um diese einzelnen Figuren. Ja, ich versuche jetzt auf Age of Sigma. Ach so, Age of Sigma habe ich jetzt noch Thema. nicht probiert. Genau, ja. Da können wir irgendwann auch mal ja. ein paar Stunden drüber sprechen. Und ähm, das auch so ein, also du würfelst auf so eine Bewegungstabelle, wo dann auch so Anweisungen steht für die Monster. Und die Geschichte ist eben, dass dieser äh, Chaosturm, der sich immer wieder verändert und, und dadurch wird auch begründet, warum dann immer andere Räume kommen. Und was sehr schön ist, es gibt noch so ein Abenteuerbuch dabei, wie so ein früheres Abenteuerbuch, wo dann steht, und jetzt liest mal Abschnitt 47 vor. Und dann liest du das. Ja, wobei du machst eher aus dem Spiel raus. da steht jetzt nicht am Ende des Abschnitts, liest bei so und so weiter. Mhm. Sondern manchmal steht es auf Karten. Wenn du also wir kamen zum Beispiel in einen Raum, Endgegner, und da stand eine Statue, und da waren so zwei Lichtstrahlen, die auf die Wand zeigten. Und die konnte man im 90-Grad-Winkel dann drehen. Und da stand, wenn einer dieser Lichtstrahlen auf die Statue zeigt, dann ließ Abschnitt so und so, und in mhm. dem zweiten ließ Abschnitt so und so, und dann kam der Endgegner raus und äh, war sehr stimmungsvoll
3: also gemacht. Also, also, das sind halt, glaube ich, so das Schema so also ein bisschen von den ganzen Dungeon Crawls im Endeffekt. Ne? Also Descent macht das halt auch, äh, Imperial Soul macht das ja auch so. Mhm. Aber ich finde, das, das bereichert diese Spiele sehr, finde ich. Also ich finde es mhm. cool mit diesen speziellen Sachen, die passieren.
1: Mhm. Und besonders bei dem Spiel ist auch das erste Miniaturenspiel, wo wir dann noch die Miniaturen angefangen haben anzumalen Und das macht auch, auch echt boah. Spaß, hast du so Mini-Pinsel einfach, keine Ahnung, fünf Haare so und... Äh. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall das echt.
3: <lacht> Die waren aber nicht ja. dabei, oder? oder die die, dabei? Schon die, schon die nee. Farben und Pinsel ja. musst du dazu kaufen. hätte halt ja, das rein können bei mir, ne? Dass so, ja. Hier, nehmt euch schon mal einen Pinsel. Guck mal, wie das ist, wenn du malst. Ja. So, alle, meine ja. So, alle meine Farben sind eingetrocknet. Und man musste muss die auspauen.
1: auch zusammenkleben, die Figuren. Da hattest du immer so ein Z. muss dann mit einem Cut Cuttermesser, heißt das so? Muss man das dann so ausschneiden, sozusagen. Und das hat einfach. Langwierig, das so. Ja. aber das Malen macht echt Spaß.
2: Ja, die Hälfte haben wir jetzt. <lacht> Schön, ja, da haben wir echt ein paar schöne Spiele auch gespielt, und ich glaube, da haben noch ganz viel, die haben wir jetzt nicht erwähnt. Aber
5: Kommt demnächst. Wir spielen ja öfter. Du meine Güte, wie sehen Sie denn aus? Brauchen Sie einen Arzt? Sie sind Herr Lugosi, Bela Lugosi, der Schauspieler mit einer Schrotflinte, Andreas Geiermann. Moment.
3: Äh, guten Abend. <lacht> Aber, aber ich dachte, sie wäre auf Betäubung gestellt. Und, und, und es ging um die Vernichtung der großen Alten. Gummibärchen? Ja, ja, ich, ich passe das nächste Mal auf. Entschuldigen Sie, Herr Lugosi. Ach, hier, nehmen Sie die ganze Tüte. Bis zum nächsten Mal. Der war ja ganz schön
1: aufgebracht.
4: Aber ein bisschen schwer zu verstehen. Deswegen
5: hat er sicher so viele Stummfilme gemacht.
3: Naja, er hatte aber auch ein Problem mit seinem Gesicht.
4: Wollt ihr euch auch mal erschrecken? Habt aber keinen Villa Lugosi zur Hand?
1: In dieser finsteren Nacht wollen wir euch unsere gruseligsten Spiele vorstellen.
2: ja, oh. 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 welches Spiel ist denn gar furchterbar?
4: Monster, my neighbor. Hm.
2: Was macht man denn beim Monster, my neighbor?
4: Ähm, man legt vier Karten raus. Also es gibt eine Wanted-Karte. Wer die Karte hat, spielt die aus. Und äh, es geht immer im Uhrzeigersinn. Und halt der rechte von einem fängt dann an.
2: Also die Wanted-Karte
5: bestimmt sozusagen den Startspieler. Ja.
2: Und jeder Spieler hat nur vier Karten auf der Hand mhm. pro Runde. Ne? Das geht ja ganz ja. flott so eine Runde. Ja. Und was ist das Ziel?
4: Ähm, also es gibt ein Monster. Und das Monster muss versuchen zu gewinnen. Es gibt auch noch eine Friend-Karte. Die kann man vor sich ausspielen. Und dann ist man der Freund von dem Monster. Und gewinnt mit dem Monster oder verliert mit dem Monster. Und weil also die, die halt kein Friend und nicht das Monster sind, die müssen versuchen, das Monster so zu so fangen oder zu verraten. Und dann haben äh, die hat gewonnen und das Monster hat verloren und der, der das Monster gefangen hat, also verraten hat, der bekommt zwei Punkte und die anderen alle einen Punkt, außer das Monster. Und
5: wann das gewinnt ist.
4: das Monster? Ähm, das kann man in der vierten Runde ausspielen.
2: Genau, wenn man so als letzte Karte das Monster hat und spielt du dann aus, hat das Monster gewonnen und wieder der Freund mit dem Monster und wenn man gezwungen wird, das Monster abzuwerfen vor der vierten Runde, dann hat man üblicherweise verloren.
5: Und spielt man nur eine Runde oder spielt man mehrere Runden?
4: Ähm, man kann mehrere Runden spielen, aber man kann auch nur eine spielen. Und es gibt unterschiedliche Monster.
2: Genau, die haben noch so Sonderfähigkeiten, die Monster. Was sind denn die anderen Karten, die man so spielen kann? Was macht man denn da? Es
4: gibt eine Hide-Karte, da ist so ein Teddybär im Bett.
0: <lacht> Damit
4: kann das Monster sich schützen. Aber man kann die auch abspielen und die hat dann keinen Effekt. Dann gibt es eine Rumor-Karte. Da zieht man eine Karte von dem rechts neben eins. Und, ähm... Dann gibt es noch die Hunter-Karte, damit kann man sozusagen, also man kann dann sagen zum Beispiel, Jutta, du hast das Monster, mit der Heid kann sie dann sagen, nein, muss die Heid aber nicht zeigen oder wenn sie es auch wirklich nicht hat, dann kann sie auch einfach nein sagen.
5: Und wenn sie es hat, muss die Karten hinlegen und ist gefangen. Mhm.
2: Genau, und dann kriegt der, der das Monster dann gefangen hat, zwei Siegpunkte, die anderen auf seiner Seite immerhin noch einen. Äh,
3: ja, und ich habe das Spiel ja gerade das erste Mal hier bei euch gespielt. Ich kannte das vorher nicht. Ich fand es wirklich lustig und kurzweilig, weil es sich da halt so eine so, so Deduktionsherausforderung dann bildet. So, ne? mhm. man, man muss immer so überlegen, okay, ich habe diese Handkarten. Durch diese ganzen Rumorkarten und diese anderen Karten werden ja auch mal fleißig Karten hin und her getauscht. Und äh, da muss man halt irgendwie auf den Trichter kommen, wer denn nur das Monster ist und das war nicht ganz lustig.
1: Wir haben die hässlichste Karte vergessen. Da gibt es diesen grauenvollen, uh, diesen fetten Hund.
3: Diesen wunderschönen Freund des Menschen, meinst du? Mit dem ich dich vorhin ja. als Monster entlarvt habe. Ja, ja den
4: kann man, äh, den hat man auf der Hand und dann kann man den zu einem anderen spielen. Der muss dann eine andere Karte ablegen und die hat dann keinen Effekt. Und den Hund auf die Hand nehmen und wenn man dann nur noch eine Karte auf der Hand hat und das ist, und man denkt, das ist das Monster, kann man den Hund einfach spielen. Und dann muss er zum Beispiel das Monster ablegen und hat verloren.
5: Warum gefällt dir denn das Spiel so gut?
4: Weil es so kurz ist. <lacht> <lacht> weil es
2: Spaß
0: macht. Ja. Ja.
2: Das ist eine gute Kombination. Also, Svea hat es ja manchmal schwer, weil wir so richtig lange Spiele spielen. Da hat sie nicht so viel Spaß dran. Und das ist echt kurzweilig und spannend und auch süß illustriert. Genau, bis ich auf, der auf den Hund. Bis auf den <lacht> Hund. Also, aber der, der
5: ist echt extrem hässlich. Also, der geht gar nicht klar. Also, was man natürlich dazu sagen muss, das Spiel ist auf Englisch. Also, die Regeln sind, es ist auf Koreanisch oder Japanisch und Englisch äh, aufgedruckt. Und äh, das ist aber Koreanisch. so einfach. Ähm, dass äh, unsere Kinder sich eben auch die Karten merken können und äh, wissen, sag ich mal, was da auf der Karte steht. Ja, also
1: das, der Text ist schon relativ einfach. Ich meine, ich bin jetzt in der siebten Klasse und ich kann auch relativ gut Englisch. Ich verstehe die Karten komplett. Bei der Sphere, die merkt sich die hauptsächlich, aber ich denke, die versteht auch schon so einiges davon.
2: Ja, also das kann man, glaube ich, relativ gut. Auch ja. beim Ausspielen, nur falls noch mal kurz erklären, da geht bei dem Spiel meistens jetzt nichts flöten. So viele verschiedene Karten sind es nicht, was weiß gar nicht, wie viel sind in der Packung. Das steht, glaube ich, auf koreanisch irgendwo drauf. <lacht> das Spiel ist jedenfalls von Pesuna Beno, illustriert bei, von Sundi und der Verlag Dive Dice. Dive
5: Dice, genau. Und ähm, hier auf der Karte steht drauf, Ab sieben von drei bis acht Spielern und dauert 20 Minuten und also die Altersangabe ab sieben würde ich auch unterstreichen, auf jeden Fall, äh, wenn man äh, der Sprache mächtig ist und sonst würde ich schon auch sagen, äh, ja, die Kinder müssen sich halt den Text merken können, beziehungsweise merken können, welcher Text zu welcher Karte gehört.
2: Ich muss schon sagen, es ist nicht unbedingt ein Kinderspiel, also es kann man auch gut mit Erwachsenen spielen. Ne? Ja,
0: ja, Monster
2: My Neighbor. Sehr schöne, auch Halloween-Empfehlung, weil es einfach auch stimmungsvoll zu dem Tag passt.
1: Und äh, was man noch sagen könnte, wir haben es auf der Spielemesse auf jeden Fall gekauft. Letztes weil, Jahr? Ja, letztes Jahr. Ja, dieses Jahr ist er noch nicht, ne? Da, <lacht> ja, ich freue mich schon auf jeden Fall. Da, da gab es auch noch eine bestimmte Anzahl, da wollte ich auch noch mal dieses Jahr gucken bei dem Verlag.
5: Weil ich glaube, in Deutschland so kann man das nicht wirklich kaufen, oder?
2: Ich weiß es ja, ehrlich genau. gesagt
3: nicht, ob die einen Vertrieb haben, ja.
5: Ja, also das ist ein guter Hinweis von der Live. wenn euch das Spiel ähm, gefällt, unser Podcast kommt ja sozusagen zur Messe raus, dann guckt... Wie,
3: was für eine Messe, hä? <lacht> <lacht> oh, <lacht> Entschuldigung mal. Dann guckt ja. äh, beim
5: koreanischen Pavillon, es rentiert sich auf jeden Fall. Was
1: natürlich auch noch dazugehört zu den Halloween-Spielen, ist Wehrwürfe. Also Wehrwürfe ah. vom... genau... Werwölfe vom Düsterwald, das hat ihr toll gemacht. So. Und das, ich denke mal, das kennen auch echt die meisten. Das kennen auch sogar meine Freunde kennen das sogar. Die können sogar die ganzen Regeln. Das ist schon wow. Auf jeden Fall, da, äh, ja, ich erkläre mal kurz, da gibt es halt Werwölfe, die versuchen halt die anderen Leute umzubringen. Und die anderen Leute, also die Dorfbewohner, versuchen die Werwölfe umzubringen. Und das ist halt so ein Spiel, wo man, das kann man mit richtig vielen Leuten spielen. Ich glaube, die äh, erste Ausgabe gibt es 18 Leute oder so. Gibt es noch eine andere, ein bis über 60 irgendwie. habe ich so nicht
2: gemacht. Und man braucht auch mindestens 8.
1: Ja, ja so, ich finde es zehn 10 Leuten macht es Spaß. Ja. So, acht mhm. ist grenzwertig. Auf jeden Fall, ja, hat also es gibt einen Spielleiter, der sagt dann so, der und der wacht jetzt auf. Und der hat dann halt immer eine Aktion, zum Beispiel bei den werwürfen Sucht euch einen Opfer. Also am Anfang kriegt man Karten, also eine Karte pro Spieler. Da steht dann der Charakter drauf. Und da bilden sich dann halt so zwei kleine Gruppchen. Einmal die und einmal die Dorfbewohner.
2: Die Karten sind verdeckt, also niemand weiß, wer zu welcher Gruppe gehört.
1: Genau. Und dann gibt es aber eine Karte, und zwar den Amor. Der darf zwei Leute verkuppeln. Und das kann dann auch ein Werwolf mit einem Dorfbewohner sein. Und die müssen dann versuchen, nochmal separat zu ge gewinnen. Also, dass die halt dann nur überleben. Aber ja, das ist halt so unwichtig. So, äh... Ja, das macht echt Spaß, vor allem also, wenn man einen coolen Erzähler hat, der dann da so Storys sich ausdenkt. Stefan hat das immer sehr gut gemacht übrigens.
2: <lacht> ja. Und hallo Stefan. Wenn du <lacht> unseren Podcast nicht hörst, richten wir es dir aus.
0: <lacht> ja.
3: ja, ja Werwölfe ist halt äh, glaube ich ein Riesenhit, ne? Also viele Leute spielen das. Schon, ja. hat, hat eine ganze Welle losgetreten von diesen sogenannten Social Deduction Games. Mhm. Äh, also Resistance ist äh, zum Beispiel, kennen ja auch viele Finde ich ein bisschen besser als Werwölfe, aber Werwölfe sind auch toll. Und natürlich auch Secret Hitler. Das haben wir noch nicht gespielt.
2: wie viel alles? das? ist ein amerikanisches Spiel.
5: Okay, verabschieden. Ja, also was ich halt wichtig finde, ist, Werwölfe wird mittlerweile auch wirklich mit Kinder- und Jugendgruppen gespielt, wenn man eben wegfährt. Und deswegen kennen auch das ganze Schulkameraden das, weil die natürlich auch mit so einer Gruppe weg waren und das dann da auch gespielt wurde. Und bietet sich einfach für große Gruppen auch total an.
2: Mhm. Und es funktioniert halt so, dass äh, immer diskutiert wird, wer nun die Werwölfe sind, weil niemand weiß und niemand kann auch wissen nach den Regeln, wer wirklich der Wehrwolf ist, außer die Werwölfe selbst. Das sind meistens so zwei Leute bei einer Gruppe von zehn Spielern oder so. Und die Werwölfe suchen sich immer einen Dorfbewohner aus, nachts, zehn sie umbringen. Das passiert so, dass alle die Augen zumachen und dann machen die Werwölfe die Augen auf, wenn dieser Spielleiter das sagt und die zeigen dann auf einen. Dann machen die wieder die Augen zu und äh, ja, dann sagt der Spielleiter, wer gestorben ist. Der Spieler ist auch aus dem Spiel raus, was dem Spiel manchmal ein bisschen vorgeworfen wird, weil es kann sein, dass du in der ersten Runde halt schon stirbst und dann noch 20, 30 Minuten zugucken musst. Und dann wird diskutiert, wer war denn nun der Werwolf? Da hat man natürlich immer so ein paar Leute, die man sowieso verdächtigt oder jemand hat irgendein Geräusch gehört und dann werden eben von der ganzen Gruppe, inklusive der Wehrwölfe, diskutiert, welchen Dorfbewohner man erschießt, weil man glaubt, er ist der Wehrwolf. Meistens ist es nicht der Wehrwolf, aber Opfer müssen gebracht werden. Und dann macht man wieder die Augen zu uns, geht wieder von vorne los. Und das Interessante ist ja dann auch diese Sonderkarten, wie Riff schon erzählt hat, wo es Amor gibt, der dann Sonderfähigkeiten reinbringt. Es gibt das kleine Mädchen, das ja. darf nachts... Dann willst du mal das kleine Mädchen Ja, erzählen? das darf,
1: wenn die Werwölfe aufwachen, darf das sozusagen auch aufwachen, aber das muss halt geheim machen. Also es darf blinzeln, Das ist ein Blinzelfreak bei uns so. Und das ist muss man äh, schlau machen, weil sonst ist man relativ schnell tot und das ist dann ein bisschen Risiko.
2: Genau, also wenn die Werwürfe mitkriegen, wer das kleine Mädchen ist, dann... Das ist schwierig. Aber andererseits, selbst das kleine Mädchen, wenn das weiß, wer die Werwölfe sind und am Tag sagt die, hier, ich weiß, wer die Wehrwölfe sind, dann glauben die anderen Dorfbewohner das eh nicht, weil sie könnte auch einfach ein Werwolf sein und äh, wieder plöffen. Das ganze Spiel ist so aufgebaut, dass egal, welche Karte, welche Kombination du hast, man kann sich nie sicher sein. Also es gibt nichts, was man wirklich so als Wissen vermitteln kann, wer der Werwolf ist. Man kann selbst wissen, aber es hilft einem nicht, wenn einem keiner glaubt.
1: Ja, das Doh ist dann so, ich bin, sagen wir mal, ich bin Seherin, Papa ist Werwolf, ich sag den anderen, ich bin die Seherin, ne? der Papa ist ein Werwolf, und dann sagt der Papa, nee, ich bin auch die Seherin. Du bist ja eine kleine Schungerin.
2: Ich würde aber nie sagen, du bist auch die Seherin. Ich würde nur sagen,
3: ich bin die Seherin.
1: Ja, klar. Ich nehme es auf, Papa.
3: Ja, äh, der große gruselige Elefant im Raum, wenn jetzt hier keiner spricht, ist natürlich Winter der Toten. Ja. Nicht du? Ja. Äh. <r> <lacht> <lacht> ja. Äh. 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 ja, Winter der Toten ist halt, aber es das ist heißt natürlich auch die offensichtliche Wahl für einen Halloween-Podcast, äh, wo der Spieler da eine Gruppe von Überlebenden in einer Kolonie hat und sie vor der Zombie-Plage und einem ganz fiesen Winter schützen muss. Das äh. ist ja eins der Lieblingsspiele von der Liv. Ne? Ja. Ja, ja ich liebe das. Cool. das. ist ja bekanntlich das Spiel mit dem fiesesten Würfel, den es geht, den man sich nur vorstellen kann. Dieser W12 mit diesem einen Zahn da drauf.
2: Oh. Ja, du bist tot.
3: <lacht> ja, da äh, wurde schon viel zu gesagt. Ich weiß nicht, so, haben wir dazu noch was zu sagen? Ja, es ist also fast kooperativ. Fast. Wir auf die Betrüger. an. Ja. Ja, man muss zusammen
2: eben überleben in dieser ja. ähm, Kolonie
1: man bekommt Karten, wo dann entweder drauf steht, man ist ein Verräter, oder halt man ist ganz normal. Jeder hat so seine eigenen äh, Ziel, also seine Quest sozusagen, Zielaufgaben.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, man muss halt überleben. Und der ein Nachbar, also ein Sitznachbar von einem, zieht immer, wenn man selbst am Zug ist, eine Karte. Und da steht dann mal drauf, wann die eintrifft. Und das ist dann immer so eine Story. Und dann so, man kann halt dann die, dann gibt's halt so zwei Texte sozusagen zur Auswahl. das meiste dann ja oder nein da kann man dann fragen wollt ihr das machen oder wollt ihr es nicht machen dann bestimmen alle die in der Kolonie gerade sind das ist ein Ort ob man das macht oder halt nicht so und da kann man es dann halt entweder so machen wie wir es wie ich gerade so vorgeschlagen habe ja oder nein oder man liest die Texte vor wir finden es halt immer witziger dann einfach ja oder nein zu sagen <lacht> weil man dann nicht weiß was los also was passiert was so passiert? Mhm. ja genau und das ich finde das echt cool ja
2: ja, und gewinnen tut man, glaube ich, indem man das persönliche Ziel und das ja, Gesamtziel genau, ja. beides erreicht. Außer also man, ne? genau. ja, man ja. ist wirklich ein Verräter, das kann es ja. auch geben, aber oft ist es einfach so, man muss irgendwie das
3: Kolonieziel
2: erreichen ja, und wo. das persönliche.
3: Und das finde das find ich halt mega gut an dem Spiel, dass du so Du bist nicht der Verräter, musst auch trotzdem dein persönliches Ziel erreichen und allein dadurch fängst du an, dich verdächtig zu verhalten. Ja. Und Das ist eine super Dynamik, die mir da sehr gut gefällt. Das Einzige, was mir nicht
1: ja. dran gefällt, ist der Weihnachtsmann, der
3: Kaufhaus-Weihnachtsmann. <lacht> ich bin <find den> so <lacht> doof. Den finden doch alle super. Wenn er stirbt, gibt es einen Wahlbonus. <lacht> das ist doch super. Ja, das stimmt. Äh, ja, also ne, von Playhead Games, bin ein großer Fan. Was jetzt aber vielleicht interessant ist, Im mhm. ähm, Ende Dezember wird jetzt dann äh, Winter der Toten, die lange Nacht rauskommen zumindest habe ich das gelesen bei der Spieloffensive, was die Erweiterung sein wird. Ja? Und äh, die Geschichte ist ganz interessant davon. Die hatten halt erst überlegt, wie sie es, es erweitern und was sie erweitern und was sie machen. Jetzt haben sie so also eine riesige Box fertig gemacht mit modularen Erweiterungen. Da oh, also hast du halt vier, fünf verschiedene Aspekte, die du dem Spiel hinzufügen kannst oder nicht. Und zwei finde ich zum Beispiel persönlich sehr, sehr gut. Ähm, habe ich gelesen. Es gibt halt, du kannst einen weiteren Ort hinzufügen. Das ist dann das, das, das also ich habe es nur auf Englisch gelesen, die Übersetzung weiß ich noch nicht. Das Raider-Camp, also das Plünderer-Camp. Das heißt, es kommt eine neue Fraktion in das Spiel, die auch Figuren hat und Charaktere, die halt auch mit diese Orte abgrasen und, mhm. und dann halt dir deine Ressourcen abspenstig machen. Die können auch deine Überlebenden dann irgendwie entführen und in ihr Lager bringen. Und alles, was die aber horten, ist halt in diesem Ort drin. Und wenn du es halt schaffst, zu diesem Ort zu kommen, kriegst du natürlich auch alles. Da ist. Also das sind noch verschiedene Aspekte, die die Mechanik dann noch bringt, die das halt für mich so ein bisschen noch mehr auf so ein Walking Dead-Level hebt, so von der Serie zum Beispiel. Ne? Dass es halt noch so antagonistische Leute gibt, mhm. außer den Zombies. <lacht> Finde ich super. Es gibt einen riesigen Stapel neuer Crossroads-Karten, also diese, diese Geschichtsbits, mhm, ja. die man da bekommt. Äh, jede Menge neue Charaktere. Ich hab's jetzt, ich hab's jetzt, genau. Ich Es jetzt gibt bisher einen Hund, jetzt gibt es einen dressierten Schimpansen. <lacht> Dann ist, kann der Spieler sich freuen, der einen Hund und einen dressierten Schimpansen hat. Ähm, und dann noch, noch, noch kurz, vielleicht noch ein zweites Modul, was da drin ist, ist die, nein, der Name ist mir jetzt entfallen, aber es war so ein, so ein leicht fremdwirkender Name von so einer von dem Labor, was diese Seuche ausgelöst hat. Das ist dann auch ein Ort, den man betreten kann. Und... Äh, da bringt es dann so ein bisschen so ein, so ein Resident Evil Flair. Also wenn du da reingehst, da kommen halt speziellere Monster raus oder speziellere Zombies. Und die haben natürlich aber auch ganz, ganz wertvolle Sachen, die du da rausholen kannst. Medikamente und äh, irgendwelche Waffen. Und, aber das ist mit so einem Würfelsystem kommen halt dann so einzigartige Zombies dann mal da raus aus diesem Labor und machen da die Gegend unsicher. Und ich, das sind zum Beispiel zwei der Sachen die in der Box, die ich glaube ich sehr gerne in meinem Spiel hätte in Zukunft. Und mhm. da freue ich mich drauf.
1: Aber ne, du weißt, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ne? <lacht> da weißt du was, ich muss mir das gar nicht wünschen, weil das nämlich sowieso ein oh, Hallo! <lacht> Ach,
2: wenn man erkannt ist. <lacht> ja, also das kommt dann auf jeden Fall auf den Wunschzettel. Irgendwie hatte ich das vermutlich äh, verwechselt mit einem anderen Spiel. Ich dachte, es wäre so eine Standalone-Erweiterung. Aber ich glaube, das ist das nächste. Vermutlich habe ich es damit verwechselt, äh, das, das äh, Betrayal at House on the Hill. Ah. Über das Vergleich sprechen, das kriegt ja. nämlich auch... Erweiterung, die ist glaube ich Standalone, die kann man dann auch okay. einzeln spielen. Ja, Winter der Toten, ich finde es klasse, es sind einfach tolle Situationen, die da entstehen. Ich erinnere mich auch bei so einer Karte, mein, also ich spielte so eine Frau und äh, mein Sohn war als Zombie in der Schule und da hat man irgendwie die Option, ihn zu erschießen oder nicht und da wir nie die, den Ausgang wirklich mitlesen, was passiert, ich sage, okay, ich spiele jetzt mal Rollenspiel, ich erschieße ihn nicht. Mhm. Und dann steht unten, du verlässt die Schule und hinter dir geht alles in Flammen auf, weil du hast die ganze Schule abgefackelt, was zufälligerweise eins unserer Ziele war. <lacht> mussten irgendwie alle Durchsuchenkarten von einem Ort wegbekommen. Das passierte dann dadurch <lacht> und da hast du manchmal einfach so geile Effekte, wo du denkst, oh. wir zünden es einfach an. Genau, oder manchmal <lacht> passiert halt auch was, wo du nicht wolltest. So, natürlich fahre ich den Tanktruck mit dem ganzen Heizöl ins Lager und da in dem Spiel Sound und Lärm eine Rolle spielen ja. kann natürlich so eine ganze Horde so ein bisschen mit dem Truck gleich hinterher, ja. was man nicht unbedingt dann vorher wusste. Schönes Spiel.
5: Jetzt hast du es aber verraten.
2: Ja, die zwei Karten von 150, Entschuldigung, mhm. ähm, gespoilert. Machen wir nachher eine Spoilerwarnung davor. <lacht> <lacht> Ist raus. Ja, ja, biep, biep.
3: Das stimmt. Ja, aber dann können wir einfach auch direkt über Betrayal sprechen. Ja. Also Betrayal at the House on the Hill. So, leider kein deutscher Titel. Weiß. Erster Fehler. Komme ich später nochmal drauf zurück. Ähm, ist für mich irgendwie so, also Winter der Toten klar, aber Betrayal at the House on the Hill ist quasi so der, der Horror-Trash, der mir halt so an Halloween gefällt. Hm. So äh, Frankenstein-Monster oder Werwölfe, die in einem Haus rumrennen. Und das ist halt als wunderbar in diesem Baby-Trail halt äh, eingebracht. Man ist, man, die Spieler sind halt eine Gruppe von, von einfach Individuen. Ne? Mhm. Also die haben halt verschiedene Fähigkeiten. Haben die hatten die? schon hörte, verschiedene Werte an. So. Vor allem, ja. Genau, und dadurch können die verschiedene Sachen dann machen. Ja. Ähm, und die fangen einfach an, eine alte Villa zu erkunden. Mhm. Ähm, so Kakassonmäßig mäßig am Anfang so die Eingangshalle und die, genau. die Treppe aus. Ne? Genau. Und... Äh, und während sie halt dieses Haus erforschen, äh, treffen immer mehr Omen ein, so werden die genannt. Das heißt, da passiert irgendwas in diesem, in diesem, in diesem Raum. Und äh, immer wenn ein Omen passiert, äh, muss, muss der Spieler einen Omenwurf ablegen. Das heißt, man muss, glaube ich, mit, das sind spezielle Würfel, ich glaube, von den zwei leere Seiten, eine 1 und eine 2 ist da nur drauf, also ja, das sind spezielle ja. Würfel. Den muss man halt immer unter die Anzahl der erschienenen Omenwürfel, würfeln, damit nicht die zweite Phase des Spiels passiert, ne? ja. da, da komme ich dann gleich drauf. Äh, nur nochmal zu dem Ent Entdeckungspart äh, des Spiels. Ich finde die Räumlichkeit von dem Spiel, also nicht, dass es jetzt eine Villa ist, sondern wie das halt gedacht ist, das Spielbrett, finde ich halt super. Du hast die Grund die, 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 das Erdgeschoss, du hast einen Keller und du hast eine, eine erste Etage. Und äh, auf diesen Ebenen bewegen sich die F Figuren hin und her auch wenn die halt alle auf einem, auf einem Tisch liegen, aber ne, man geht dann mhm. halt auf ein anderes Feld, was da gebaut wird. Und da gibt es halt die, die wildesten Sachen, dass wenn man halt irgendwie einen Geheimgang findet, dann rutscht man automatisch in den Keller mhm. oder im Keller ist ein magischer Aufzug, bei dem man dann würfelt, der kommt dann auf irgendeinem Geschoss hoch. Und das hat dann viel Chaos gesorgt, viel Chaos gesorgt in der Erkundungsphase. Und äh, ich finde diese, diese Idee mit diesen eigentlich drei verschiedenen Spielbrettern, finde ich da sehr gelungen. Mhm.
2: Und man, wenn man einen neuen Raum betreten will, also wenn man einen verlässt, deckt man halt so wieder so ein Plättchen auf. Genau. Da steht auch immer drauf, ob das Keller, Erdgeschoss genau. und oder Obergeschoss sein kann. Dreht's um und dann sind eben diese Karten drauf, die oben Karten. Aber man findet halt auch Gegenstände mhm. und manchmal auch genau. Leute, die mit dir mitkommen. Wie der Verrückte mit der Axt oder sowas. Ja, war der kommt meistens
3: ist. hinter einem her nachher. <lacht> ja. Äh, ja, genau. Du ne? hast diesen Aspekt auch noch mit den Gegenständen und... Ja, die zweite Phase spielt es dann immer die, ich glaube, die nennt sich dann die Trader-Phase. Das heißt nach einer bestimmten Kombination von Omen, also das letzte Omen, was eingetreten ist, wo gewürfelt wurde und wo man den Wurf halt nicht geschafft hat, kombiniert mit dem Raum oh. und ja. ich glaube mit dem Charakter. Charakter ja. Ich glaube also eine also, Kombination von. doch. Aus einer Kombination von mehreren. Ich glaube, es ist nur Raum und und Omen, Egal. Ja, der wird dann normalerweise halt um, unter Umständen der, der, der Traitor. Ja. Genau. Da wird das Prinzip nämlich auf den Kopf gestellt, das ist dann kein kooperatives Spiel mehr, sondern aus einem, aus einem Begleitbuch, was, da, was das Spiel hat, wird aus dieser Kombination ein Szenario ausgesucht, was jetzt passiert, was nämlich eigentlich in diesem Haus abgegangen ist. Und äh, dann kann es halt, also vorgekommen bei meinen Partien ist zum Beispiel, dass es das Haus von Dracula war. Und, auf, und der Trader Jetzt muss mal
2: wieder den Spoiler-Alarm machen.
3: Spoiler-Alarm! Wenn
2: er das nicht alles... Ist ja irgendwie erst fünf rennen.
3: Jahre alt, das Spiel. <lacht> <lacht> naja, äh, natürlich. Spoiler-Alarm. Mhm. Ähm, dann musste halt... Der Trader hat versucht, ihn dann so draculas brautmäßig irgendwie halt zum, also dann die Leute so lange aufzuhalten, dass er zum Leben erwachen kann. Und Dann würde er als eigenes Monster mit durch das Haus rennen. Beim anderen Mal hat sich ein Spieler in den Werwolf verwandelt und hat uns verfolgt. Und dann beim dritten Mal, da dann mussten, dann mussten wir Geister austreiben. Dann, dann mhm. sind überall Geister in der Villa aufgetaucht. Und wir mussten die Gebeine von jemandem zu dem Friedhof bringen in dem Haus, damit das zur Ruhe gebettet werden kann. Und bei äh,
2: uns kam einmal vor, dass das Haus in eine andere Dimension ging und dann <lacht> löste sich das wieder auf, die ganzen Bäume. <lacht> oh und du musst irgendwie
3: irgendwas machen, bevor der letzte ja. Raum dann verschwunden ist. Ja. Und die Erfahrung hat mir bisher gezeigt in meinen Partien: der Traitor gewinnt immer. Ich wir haben es noch nie geschafft, dass die Gruppe überlebt. Äh, man geht einfach hoffnungslos unter im, im Zweikampf mit, mit Dracula oder mit irgendwelchen Werwölfen und man hat gar keine Chance. Was aber dann aber dazu führt, dass es halt auch entsprechend spannend ist für alle. Ne? Also wir waren alle wunderbar involviert und engagiert, das zu spielen. Und dann, ja, da dann, dann weiß ich noch, da hatten wir so eine. So eine als Gegenstand: So eine, so eine Spieluhr gefunden dann haben wir versucht, mal den Werwolf mitzulähmen. Dann haben wir in den Weg gelegt und dann stand er da und hat sich die Spieluhr angeguckt. Dann muss alle wieder hinten rumrennen und dann sind wir doch alle gefressen worden. Äh, also, ja. wir haben
0: auch
2: in der Gruppe gewonnen. Das weiß ich, ja? ich muss ja auch so ein Ritual, nicht, Ritual machen und so. Und das haben wir mal geschafft.
3: Ja, wir ja. leider nicht. Wir sind mal alle ja. glorreich untergegangen. Vielleicht. Ja. Zu unserer Gruppe sind die Schufte einfach, einfach viel zu böse, das kann ich natürlich auch sein. Ja. Von äh, diesen Szenarien, muss man vielleicht sagen, sind glaube ich 50
2: Stück Ja, wahnsinnig
3: viel. Durch diese Kombinatorik ja. von, von den Auslösern kommt da halt, jedes Mal hat man eigentlich irgendwas Neues und es ist halt ein riesen ne? mhm. äh,
5: Ja, auch weil das Haus jedes Mal unterschiedlich aussieht. Ne? Man baut das ja auch unterschiedlich zusammen. Von mhm. daher, selbst wenn man ja. das gleiche Szenario spielt, weil die Räume einfach anders zusammengelegt sind, hat es ja dann trotzdem eine, andere, mhm. hat es trotzdem eine andere Dynamik. Ja, das Spiel ist halt auf Englisch, das ist für mich so ein Manko. Also ähm, ja. ich war Gott sei Dank nie der Traitor, muss ich sagen, wenn wir das hier gespielt haben. ist das schon eine ganze Weile her, weil ich finde, man muss schon gut Englisch sprechen können, um dann eben auch zu verstehen, äh, was, da in dem, ähm, was man da als Traitor machen muss. Ja, und ach das ist für mich immer eine ziemlich große Hürde, wenn ich da so ein Spiel auf Englisch äh, spielen muss, wo das dann doch äh, von der Anweisung her relativ komplex und kompliziert ist und viele Wörter, die äh, man sonst vielleicht nicht benutzt, mhm. drin sind dann ähm, habe ich da schon keine Schnitte, das hm. zu machen. Das ist mir dann hm. zu anstrengend. Zumal man sich da
3: auch nicht einfach helfen lassen kann, weil die anderen Spieler das nicht lesen dürfen, was deine Aufgabe ja, genau. ist. Ne? Also man
2: kriegt tatsächlich so eine eigene Regelseite, ja. dann, wenn man Traitor ist. Und die anderen kriegen auch eine eigene Regelseite, hm. aber die können sich ja dann zumindest verhelfen. Da ne? Ja, richtig.
3: Ja, großes Manko. Ich verstehe es nicht, warum das Spiel nicht auf Deutsch rauskommt. Es ist, es ist fünf Jahre, aber vor fünf Jahren kam jetzt die zweite Auflage raus. Die ist wahrscheinlich jetzt auch mehr oder weniger vergriffen, hm. könnte ich mir vorstellen, nach fünf Jahren. Vielleicht gibt es da noch ein paar, aber warum denn nicht auf Deutsch? Das, das verstehe klar. ich einfach nicht. Ich weiß nicht,
2: ob die der Text ist, aber ich meine, normale Anleitung muss der ja auch übersetzen. Gibt, Im Internet
3: gibt es so ja überall Fernübersetzungen, aber das ist halt nicht das Gleiche. Ne? Ja. Ich hätte halt lieber schön in der gedruckten Form ganz normal, hm. wie es halt gedacht ist, anstatt im Internet.
2: Ja. Vielleicht kommt es jetzt mit dieser zweiten Auflage, also mit dieser neuen Edition, ja. dann wir nach Deutschland. Es wäre echt wünschenswert, weil es ist ein tolles Spiel. Es klingt ja jetzt super komplex, aber ich glaube, du bist in einer Stunde auch oft durch mit so einem ja. Szenario. Ja, das ja. ist also wirklich kurz. Und ich weiß, damals haben wir kurz vorher Willen des Wahnsinns gespielt, Ja. das Tulu-Spiel, wurde super. Also bist ja schon eine Stunde mit dem Aufbau beschäftigt, hm. es gesagt, Also es ist wirklich sehr lange. Und ähm, dann ist auch relativ komplex mit den Regeln gewesen. Hm. Und danach hat man Betrayal at House on the Hill gespielt und haben gesagt: Wow, das bringt das gleiche Flair rüber. Abwechslungsreicher, kürzer, schneller, mhm. eleganter. Ähm, eleganter. Und es ist einfach echt ein super Spiel. Das, der Name ist schwer zu merken, deswegen sagt man jetzt nochmal Betrayal at House on the Hill. Und nicht Betrayal at the House on the Hill. Nicht Keine Ahnung wieso, nein, Betrayal at, at house, on house on the Hill, on the Hill. Okay. heißt. Und ähm,
3: ja, volle Empfehlung. Also wenn ihr halbwegs des Englischen mächtig seid spielt. Ja, also ein, ein, ein Bre wenn ich einen Brettspieltermin hätte, um Halloween oder an Halloween, das wäre halt mhm. die erste Wahl für mich. Das ja. verbindet so viel von so einem mhm. trashigen Horrorfilm, Koop-Spannung, Überraschung. Das äh, ist einfach super. Ich fand ja auch I Love Sky gruselig.
5: Winter der Toten spielen, das könnt ihr, was? Aber ein Halloween mal die Tür aufmachen. Na gut, ich mach auf. Guten Abend. Wollen Sie auch Süßes oder Saures?
6: Saures hatte ich schon. Wohnen hier diese Würfelwerfer? Äh, ja. Die letzten Monats mein Eil auf Sky kritisiert haben? Ja. Mein Name ist... Pfister. Alexander Pfister.
3: Ich, ich fand's toll.
6: Ich würde gerne mal mit diesem Steffen sprechen.
2: Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist ja wirklich hoher Besuch in unserer finsteren Hütte an diesem Halloween-Abend. Herzlich willkommen, Alex Pfister. Man behauptet, du hast schon eine eigene E-Mail-Adresse gewinnbenachrichtigungen at alexanderpfister.com gebucht, wo die ganzen Award-Meldungen reinkommen. Stimmt das?
6: <lacht> Nein, stimmt natürlich nicht. Das ist jetzt ein außergewöhnlich gutes Jahr gewesen und nächstes Jahr wird wieder normal, also nichts sein.
2: Mhm. Wobei ja jetzt ähm, mit The Great Western Trail schon das nächste große Projekt, der in Startlöchern steht.
6: Ja, und, Schauen wir mal, ja, ja, da ist vielleicht was möglich, ja.
2: Ich würde jetzt gerne die Geschichte erzählen, wie es eigentlich kommt, dass du heute hier im Podcast bist, weil die fand ich sehr witzig. Ja. Wir hatten nämlich ähm, in der letzten Folge des großen Wurfs äh, Isle of Sky gesprochen und wir waren der sehr geteilter Meinung, haben kontrovers diskutiert und hatten auch einige Kritikpunkte. Und das hat ich auch in der Twitter-Meldung so geschrieben, Isle of Sky, kontrovers diskutiert und der zweite Like kam von dir. <lacht> Dann habe ich gedacht, das ist ja, ich weiß nicht, ob er es gesehen hat oder vielleicht hat er es gesehen und fand das einfach mal gut.
6: Wie kam es dazu? Äh, ich sag kontrovers diskutiert ist mal grundsätzlich jetzt kein Verriss, sage ich jetzt mal nee, so. Sollte ja auch äh, nicht gewesen sein. Das passt sein. also schon. Mhm. Also ich, ich mag es gern, wenn die Leute über meine Spiele diskutieren mhm. und sich Gedanken darüber machen, finde ich toll. Und dass nicht äh, jedem alles gefällt, ist selbstverständlich. Ja, also von dem her finde ich das absolut okay.
2: Ja, dafür doppelten Dank, dass du dir noch die Zeit nimmst, heute auch hier zu sein. Und wir werden jetzt auch über Isle of Sky so ein bisschen sprechen, weil die Kritikpunkte würde ich gerne mal so ein bisschen so die Hintergründe erfahren, was so die Designentscheidungen waren und wann die auch teilweise ins Spiel reinkamen und aus welchen Gründen, weil ich glaube, das ist eigentlich sehr spannend zu hören, wie sich das so entwickelt hat. Und du hast das ja... Ähm, Jetzt auch nicht alleine entwickelt, sondern du hast ja mit dem Andreas Pelikan das zusammen äh, entwickelt, das Isle of Sky. Wie habt ihr da angefangen?
6: Ja, also genau, Also das ist vom Andreas Pelikan auch die erste Überlegung ausgegangen. Uh, er wollte ein Plättchenlegespiel machen mit unterschiedlichen Wertungsmechanismus. Mhm. Das heißt, das ist einmal schon von dem her ja, sein Vorschlag gewesen, ob wir da was machen können. Und äh, ja, dann ging es eigentlich mehr um dieses andere Element, nämlich, wie kommt man zu den Plättchen? Mhm. Da haben wir verschiedene Sachen ausprobiert und äh, da bin ich dann zum Schluss auf die Idee gekommen, was ist, wenn jeder seinen Preis festlegt, um dass er das Plättchen verkaufen bereit wäre mhm. und wenn er es nicht verkauft, dann muss er es selber bezahlen. Das heißt, dieses Dilemma mache ich es zu billig wird es weggekauft und ich kriege wenig, ja. mache ich es zu teuer, muss ich selber um den hohen Preis kaufen. Also ja, das war dann meine Idee und interessanterweise, das Spiel ist natürlich relativ straight forward und nicht verschnörkelt, sondern kommt auf den Punkt
0: mhm.
6: und das war auch bei der Entwicklung ein bisschen so. Also das, ging, das Ganze ging gar nicht so lang also sicher keine fünf Jahre wie bei Mombasa sondern ja es dürften eineinhalb Jahre gewesen sein okay. wo wir daran zusammengearbeitet haben wir hatten die, hm. die Idee gehabt mit den wir bauen ein Königreich und haben diese individuellen Scoring-Teils diese Wertungsblättchen. und dann war halt die Frage wie komme ich an die Plättchen das heißt wir haben dieses andere noch nicht intensiv getestet, sondern einfach nur getestet, wie komme ich an die Plättchen. Und dann, nachdem wir beides hatten, dann ging die eigentliche Arbeit los mit dem Testen, mhm. Balancing und so weiter. Wie kriegt man Einkommen und, und so.
2: Mhm. Dieses Kaufen und Preisfestlegen der Plättchen, sagst du, ist ähm, zwar sehr straightforward, aber ist sicher auch so die, die kniffligste Idee, die man dem Spiel irgendwo ähm, so ins Kalkül ziehen muss als Spieler. Also das ist ein Punkt, den finde ich sehr stark, der funktioniert auch sehr gut, ähm, weil das ist einfach... Ähm, ja, ein ungewöhnlicher Mechanismus trotzdem, weil ich ja mein eigenes Geld einsetze, um das Plättchen teuer zu machen. Das ist jetzt auch nicht so ganz, wie es in der Realität vielleicht funktioniert. Aber es hat halt dann diese interessante Grundüberlegung, was ist ein angemessener Preis. Für die Spieler ist das ja schon eher eine komplexe Frage, oder? Oder schwer einzuschätzen?
6: Ja, ja, das war auch der Grund, warum es dann in den Kennerspielbereich ja. gerückt ist, dieser Spiel. Es gibt auch immer wieder viele Meinungen, die sagen, warum nicht Spiel des Jahres, hätte da auch reingepasst. Ja. Und ja, also ich denke, es hätte auf jeden Fall dort auch reingepasst. Ja. Es ist halt wenn die Überlegungen komplex sind, aber die Regeln einfach, wohin tut man es dann? ins Kennerbereich oder ins Spiel mhm. des Jahresbereich, ja? ja. Weil es sind die Regeln einfach, aber die Überlegungen, wie ich den Preis festlege, ist natürlich für einen Zehnjährigen oder Achtjährigen. Nicht so ohne, ja. Und diesmal sind ja zwei
2: Spiele dazu. Ne? Das Codenames hat ja, denke ich mal, die ähnliche Fragestellung. Ja, Merkt man genau. im Nachhinein. Mhm. Das ist halt doch nicht so einfach gespielt. Ne? Ja. Und äh, meine Frau Jutta hat ja im Podcast auch gesagt, jetzt glaube ich lieber vertauscht gesehen. Das ist dann offensichtlich schon öfters Thema gewesen. Äh, Isle of Sky als Spiel des Jahres und äh, Codenames vielleicht als Kennerspiel des Jahres. Hätt wobei ich, das Hätte, hätte ich von, gerne
6: getauscht. Ja, ne, glaube ich. <lacht> <lacht> äh, ja.
2: Zurück zu Isle of Sky. Der nächste Punkt, der mich interessiert, und das ist so ein Punkt, der mir im Spiel nicht gefallen hat, der, mit dem ich mich schwer hatte, das war diese Axt, die die Plättchen auch wieder aus dem Spiel nimmt, nachdem man natürlich seine Planung schon gemacht hat. Wie kam es zu der? Ja,
6: die Axt kam eher ein bisschen später ins Spiel und man muss sich einfach die Version vorstellen, wo ich zwei Plättchen habe und wo ich drei Plättchen habe mit Axt. Ja. Also die Variante mit drei Blättchen und alle drei mit Geld, die war nie im Gespräch. Das würde die, hätte die Komplexität noch einmal erhöht. Ja. Also war einfach nur die Variante mit, ja, soll man zwei Blättchen nehmen oder noch ein drittes und die Axt mhm. dazu. Äh, wir haben einfach gedacht, es gibt damit mehr Möglichkeiten. Mhm. Du kannst einfach ja, entscheiden, werfe ich jetzt ein gutes Blättchen weg, weil ich momentan eher knapp mit geld bin mhm. oder werfe ich ein schlechteres plättchen weg um mehr geld zu verdienen mhm. finde ich eine interessante entscheidung ja. ähm, was was hast du gemeint mit ich habe die planung gemacht
2: ähm, ich muss sehr sehr viel schauen und sehr viel aufwand betreiben um festzustellen was nun ein gutes und ein schlechtes plättchen ist das ist ja auch nicht immer so einfach, weil ich müsste ja nun auch bei den Spielern schauen, was für die im Rahmen auch ihrer Strategie, diese verfolgen, jetzt ein gutes und ein schlechtes Plättchen ist. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich natürlich eine gewisse Planung, welche Plättchen für mich interessant sind, die ich gerne kaufen möchte. Und für mich hat das so ein Gefühl des Frustes gehabt, wenn dann natürlich die Plättchen einfach so aus dem Spiel genommen wurden.
6: Okay. Ja, ja. Kann, kann ich kann ich durchaus nachvollziehen, Ja, wenn man da auf ein gewisses Plättchen, wartet und dann wird es weg, weggenommen, mm. dass das dann, ja. Aber im Zweierspiel zum Beispiel ist das ja natürlich eine Entscheidung des Gegners. Das heißt, klar. der nimmt es ja absichtlich weg, ja. um dir zu schaden. Ja. Und ja, bei mehr Spielen ist es dann, ja, kann es mal blöd laufen. Es ist klar, wenn ich sage, ich brauche jetzt so ein Blättchen und da sind jetzt eh zwei oder drei mhm. da, und dann werden alle drei zum Beispiel weggenommen. Stimmt. Mhm. Ja.
2: Wo mich die Axt so ein bisschen in Verbindung mit was anderem gestört hat, war, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten zu werten, was prinzipiell ja nicht verkehrt ist. Führt aber auch dazu, dass zum Beispiel ein Spieler, der in der Schiffswertung vorne ist, und das hatten wir gerade bei drei Spielern natürlich dann häufiger, es kamen zum Beispiel keine Schiffe mehr. Oder wenn eins kam, mhm. wurde es dann weggeaxt und... Ähm, das fand ich dann äh, auch vielleicht in der Kombination etwas unbefriedigend und äh, vielleicht auch eine Frage dazu. Es gibt sehr, sehr viele Elemente auf diesen Plättchen, die wertungsrelevant sind. Gab es mal die Überlegung, da weniger zu machen? Was war die Grundüberlegung, doch sehr, sehr viele Elemente zu haben? Es gibt ja scharfe Rinder verbunden mit den Bauernhöfen, die Leuchttürme, die Bruchs, äh, die Landschaften an sich, natürlich die Whiskyfässer und die Straßen, wobei die helfen ja jedem, die sind ein bisschen grundlegender.
6: Okay, uh, ja, das ist interessant, ich sehe es gar nicht als so viele, aber ja klar, stimmt, Es sind zwei Tierarten, es sind uh, drei, drei Gebäudearten, der Bauernhof, der Leuchtturm und das Broch und dann sind dann noch die Schiffe. Ja, es war eigentlich nie so, kam jetzt bei den Tests nie so, dass das jetzt zu viel wären oder zu wenig wären.
2: Also es ging gar nicht darum, dass zu viel sind, sondern dass manchmal die Situation ist, jemand führt mit den Schiffen und es kommen keine Schiffe mehr,
6: weil es so viele ja, unterschiedliche äh, Sachen. Also, so. klar, der, was mit den Schiffen führt, der wird natürlich seine Schiffe immer weg mhm. versuchen, weg äh, mit der Axt zu entfernen. Das ist ganz klar so, ja. Ja, das ist Generell sehe ich dieses Spiel schon als Leichtgewicht, sagen wir es einmal so, ja. als typisches Kennerspiel und kein, Strategie, ja. kein Strategieschwergewicht. Ja. Das heißt, es hat seine Glückselemente dabei, es hat seine emotionalen Elemente dabei, wo man sich freut, wenn man das Plätt, richtige Plättchen bekommt, mhm. aber vielleicht auch einmal ärgert, ja. wenn einem was weggekauft wird. Also, das muss man schon so sehen. Ich glaube, dass es nicht gut für das Spiel ist, wenn die Leute sich hinsetzen und sagen, sie wollen alles analysieren. Ja. Das geht dann lang. Und auch, wie du richtig sagst, äh, wenn ich jedes Blättchen mit jedem Spieler abgleiche, was er braucht, wie viel ihm das wert ist, mhm. oh, das macht also, keinen das Spaß mehr. Das macht kein, keinen
2: Spaß, genau. Mhm. Ja, also, schon. dafür ist das auch nicht
6: gedacht. ja. Mhm. Und von dem her... Ähm, sind solche Sachen wie, ja, ich bin in Führung bei den Schiffen und jetzt ziehe ich selbst ein Schiff und lege die Axt hin. das Ja, das macht dem Spieler Spaß, der mhm. in Führung ist mit den Schiffen, der andere mhm. vielleicht nicht so. ist <lacht> ist ein bisschen ein Glückselement, klar, ja. ja. Also ich glaube, ja. da sprichst
2: du zwei wichtige Punkte an, die haben wir auch bei dem Podcast zu so erwähnt. Das eine ist, was erwartet man vom Kennerspiel des Jahres? Und es ist ganz klar, jetzt inzwischen auch wieder von der Jury kommuniziert, es geht nicht darum, das Vielspielerspiel zu machen. Es geht darum, die Leute, die mit normalen Spiel des Jahres jetzt nicht mehr ganz ausgelastet sind, so den nächsten Schritt zu ermöglichen. Und ein zweiter Punkt, den ruhig sagst du natürlich, welche Gefühle möchte ich eigentlich im Spieler wecken? Und das ist ja das, was man als Autor und als Spieldesigner auch versucht zu machen. Also ich denke, man will den Spieler emotional packen. Und dann gibt es natürlich Leute, die mögen vielleicht eher Spiele, wo man den anderen mal ärgern kann. Andere mögen die weniger. Und das ist ja eigentlich auch schön, dass es so eine große Bandbreite an Spielen gibt, die das auch ermöglichen. Und man kann halt das inzwischen raussuchen, was man möchte, weil es einfach so ein doch Riesenangebot an sehr, sehr guten
6: Spielen gibt. Genau, ja. Also also der Punkt, also das, das habe ich auch bei Service erlebt. Service mhm. kommt richtig, richtig gut an bei mhm. der Zielgruppe, aber im ersten Moment, als es dann prämiert wurde, waren sehr viele negative Meinungen da. Das kann doch nicht das Strategiespiel des Jahres werden, weil es eben nicht das Strategiespiel des Jahres ist, weil es mhm. das Kennerspiel ist. Das sind die, die Gelegenheitsspieler, die halt doch ein bisschen mehr wollen. ja, Das sind sie und nicht die Hardcore-Spieler, die Vielspieler, die Strategiespieler.
2: Gut, zurück zu Isle of Sky. Ähm, du hast gesagt, eure ersten beiden Sachen waren also dieses äh, Kaufen der Plättchen und Preise festlegen. Das zweite Grundelement, was ihr hattet, war diese unterschiedlichen Wertungen, die kommen. Ja. Da hatte ich dann schon wieder was zum Motzen. <lacht> Weil, <lacht> <lacht> ähm, nee, hatte ich äh, so eine Sache, das fiel mir auch erst so nach einer Weile auf. Dass, dieses, dass in unterschiedlichen Runden unterschiedliche Sachen gewertet werden, hatte für mich eigentlich nicht so den gewünschten Effekt gehabt. Ich fand so, der, der größte Punkt, den das ausgemacht hat, war, dass irgendwann eine Wertung unwichtig wurde, weil sie nicht mehr kommt. Mhm. Das hatte für mich also eher so den Effekt, irgendwann fehlt eine Wertung weg. Aber ich hatte nicht so das Gefühl, vielleicht auch, weil er mal am Anfang in den Wertungen ja auch sehr in den ersten beiden Runden sehr wenig Punkte macht, dass das gar nicht so gegriffen hat. War das für euch so, wie ihr euch das vorgestellt habt, jetzt in der Endversion?
6: Ja, also ich werde gleich äh, noch eine andere Frage wahrscheinlich vorwegnehmen, die mhm. dann kommt, nämlich dieses, du hast das bezeichnet Gummiband-Effekt. Ja. Ja. Die Sache ist die, also ich fange mit dem Gummiband-Effekt an, ich hole den, äh, ja. Sehr gerne. Dadurch, dass die Punkte die ich am Anfang mache, weniger wert sind wie am, die ich später mache, gibt es schon einen Unterschied zwischen A, B, C, D Wertungen. Mhm. Warum sind die Punkte am Anfang weniger wert? Deshalb, weil ich dann, wenn ich aussuchen kann, ob ich einen Punkt jetzt will oder am Schluss, dann nehme ich ihn immer am Schluss, weil dann bin ich am Anfang hinten und ja. bekomme diesen Gummiband-Effekt, ja, also dieses Sondereinkommen. Genau, und... Diesen Gummibandeffekt führt genau dazu, dass ich eigentlich auf die D-Wertung, auf die Schriftrollen mhm. spielen sollte. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ein Blättchen habe, was mir bei der A-Wertung hilft in mhm. der ersten Runde und eins, was mir auf der D-Wertung hilft, dann nehme ich immer das D-Blättchen und zahle auch mehr dafür. Mhm. Das heißt, diese Wertungen und die Reihenfolge, in der sie jetzt da liegen, machen eigentlich sehr viel aus. Das mhm. D wird einfach wertvoller dadurch. D ist wichtiger am Anfang als wie das A.
2: Aber wenn ich jetzt sage, ich spiele auf D, auf die Wertung D, die mhm. halt als letztes kommt, heißt das im Umkehrschluss nicht, dass die anderen Wertungen, vor allem die, die früh wegfallen, dann unwichtig sind?
6: Unwichtiger? Mhm. Ja, würde ich schon sagen. Also mhm. ich würde... Ich zahle viel. Also am Punkt sind ja am Schluss fünf Geld wert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, was weiß ich was. Es lohnt sich nicht, Punkte bei A zu machen. Natürlich lohnt sich das. Aber wenn ich eben die Auswahlmöglichkeit habe oder wenn ich Plättchen habe, die mir bei D was bringen, dann bin ich schon bereit, ein bisschen mehr Geld dafür zu zahlen, mhm. als wir für Plättchen, die mir für A was bringen.
2: Das war vielleicht auch so ein Punkt, wo die, die Erwartung, nachdem ich so gelesen habe, bei mir auch ein bisschen anders war, sondern da hatte ich wirklich so das Gefühl, ich muss so jede Runde taktieren, dadurch, dass das so rundenweise festgelegt war. Und letztendlich führt das aber zu dem Effekt, den du sagst, ich gucke dann schon, äh, in, am, am Schluss werden die Punkte gemacht und natürlich, äh, dass ich dann nicht zu früh vorpresche, dass ich diesen Gummibandeffekt, dieses Aufholen natürlich zu meinen Gunsten dann festlegen kann. Aber vielleicht hatte ich dann auch unter diesen, diesen Wertungsrunden dann mehr auf diese Runden bezogen erwartet, weil das halt so auch so schön aussah. Ne? Da wird A und dann B ja. und dann A und C gewertet und so weiter. Das heißt, auch der Gummibandeffekt war jetzt also, na klar, einerseits um das Spiel offen zu halten, was einfach für ein Spiel extrem wichtig ist, sonst wenn, wenn er nach der Hälfte führt und man holt ihn nicht mehr ein, braucht man nicht weiterspielen. Mhm. Aber dass eine strategische Entscheidung wurde, kam dann irgendwann auch im Playtest raus, dass man sagt, okay, da kannst du echt auch mit spielen. Oder war euch das in dem Moment auch schon voll bewusst, wenn ich das so äh, einbaue, dass das eine sehr taktische Maßnahme wird?
6: Ja, also das, das ist mir schon wichtig, ja, weil einfach nur irgend, also ich fände, ja. Also einfach nur dem Letzten jetzt was zu schenken und zu sagen, okay, du bekommst jetzt da was, weil du Letzter bist, fände ich jetzt nicht so toll, aber wenn man das wirklich strategisch nützen kann und das jeder weiß, dass es so ist und man kann drauf spielen und es macht einfach die D-Wertung interessanter wie die A-Wertung, dann finde ich das schon ein guter und gangbarer Weg.
2: Ja, schön. Ähm, dann schon mal vielen Dank für die ganzen Infos zu Isle of Sky. Fand ich super erhellend, darüber zu hören. Und äh, was ihr ja. euch da so gedacht habt und hat jetzt auch so manche Blickwinkel bei mir auch auf jeden Fall auch geändert. Jetzt nicht, dass ich jetzt vielleicht manche Sachen dann lieber mag oder nicht, aber ich verstehe jetzt sehr gut, aus welchem Blickwinkel die gemacht wurden und das hat Hand und Fuß. Habe ich zwar jetzt auch nicht anders erwartet, wenn man Autoren spricht, aber <lacht> ist einfach schön, die Hintergründe dazu auch mal so zu hören. An dieser Stelle unterbrechen wir das Interview kurz. Ihr findet das volle Interview in einer Länge von 55 Minuten als getrennte Folge auf iTunes oder auf unserer Website. Wir sprechen auch ausführlich über weitere Details zur Isle of Sky, über den Umgang mit Kritik, Plagiatsvorwürfe und natürlich auch über das neue große Spiel von Alex Pfister, Great Western Trail. Also hört auf jeden Fall mal rein. Ja, lieber Alex, hast du noch Fragen? Oder noch Themen, die du ansprechen oh. möchtest. Zum Beispiel, was wir noch nicht gesagt haben, wo finden wir das Spiel denn auf der Messe? Great Western of sicher bei Eggert-Spiele?
6: Ja, Eggert-Spiele, Pegasus äh, hat es ja auch in Vertrieb. Und Stronghold Games, weiß ich nicht, wo die ihren Stand haben, aber die haben das auch. Mhm. Ja, die, die machen das in Amerika. Vielleicht, ich, es wird ja erst später ausgestaltet oder während ja. der äh, Messe in Essen. Genau. Da will ich noch einen Tipp für Sammler geben, nämlich äh, zu meinem Spiel Oh My Goods, was bei Lookout Games erschienen ist, kommt eine Erweiterung raus. Das wissen sehr wenige. Mhm. Das ist noch so ein bisschen ja, nicht breit getreten, weil es mit einer sehr kleinen Stückzahl rauskommt und wirklich Oha. sich an Sammler richtet. Mhm. Und es wird es auch nur in Essen geben und das, was übrig bleibt, wenn was übrig bleibt, wird es dann noch auf den Webshop zu kaufen geben bei Lookout Games. Und diese Erweiterung heißt Long Stay in Aufruhr So Oh My Goods. Wer Oh My Goods nicht kennt, das sind äh, 110 Karten, wo wir Produktionsketten aufbauen, also Gebäude bauen, dort arbeiten gehen und zum Beispiel Kohle produzieren und dann vielleicht auch Wolle und dann ein, unter ein Gebäude bauen, wo wir Wolle und äh, zu Tuch verarbeiten und dann Kleidung produzieren und dann Mehl. Also wir produzieren verschiedene Güter und verdienen damit Geld und bauen damit mehr ähm, neue Gebäude. Und dauert circa 45 Minuten, würde ich sagen. Und ist eigentlich sehr gut angekommen, weil es äh, recht viel spielt in eine kleine Schachtel mhm. mit Karten reinpackt und da kommt jetzt, äh, weil es eben doch äh, gut läuft, jetzt eine kleine Erweiterung heraus, wo wir eine Geschichte nachspielen. Das heißt, äh, es fängt damit an, dass eben Rebellen Maisfelder angezündet haben und wir Nahrung produzieren müssen. Das heißt, wir haben in diesem ersten Kapitel, was wir spielen, die Aufgabe, Nahrung zu liefern. Jeder für sich, sonst gibt es Abzüge, das ist, heißt nicht kooperativ, sondern da spielt man gegeneinander. Mhm. Und äh, nachdem wir das geschafft haben, gibt es ein zweites Kapitel. Das kann man noch am selben Abend spielen oder am nächsten Abend oder mhm. irgendwann spielen. Cool wo es dann weitergeht mit der Geschichte. Und da gibt es aber auch dann Verzweigungen, je nachdem wie die Spieler ihre Aufgabe geschafft haben, geht das Ach. so oder so weiter. Und so kann man dann über fünf Kapitel eine Geschichte erleben, was da so passiert mit dem König und wie die Rebellen sich, was hinter den Rebellen steckt, warum sie das machen. Und cool. äh, ja, also... Ist eine kleine Schachtel und wer das Grundspiel nicht kennt, kann gleich mal beides nehmen. Gibt's die ja Erweiterung kostet sieben genau, <lacht> ja, Euro. Das ist also wirklich oder 8 Euro. Das ist echt kein Geld. Würde ich also jedem empfehlen, das zu machen. Und ja, und wem die Geschichte nicht interessiert, der kann dann oder nachdem er sie gespielt hat, einfach dieses, ich habe es genannt, All-Inclusive-Kapitel spielen. Da ist einfach alles dabei. Mhm. Und das ist dann eine normale Erweiterung, wo einfach neue Gebäude dabei sind und Aufgaben bei jeder Runde sind. Ja. Wird schnell ausverkauft sein, glaube ich. Und ja, hat, wer das hat, hat ein kleines Sammlerstück dann okay. zu Hause.
2: Ich hoffe, ihr hört es auf dem Weg zur Messe und dann schnell zur Lookout und noch eins abgegriffen. Ich finde es schon wieder klasse, also zu deinen sehr unterschiedlichen Spielen, die du eh schon gemacht hast, jetzt noch in dieses Spiel eine Kampagne einzubauen mit Story, finde ich ja grandios. Also <lacht> hätte ich nur mit allem gerechnet, aber nicht damit. Sehr, sehr schön. Gut, lieber Alex, vielen herzlichen Dank für das Interview.
6: Es war toll, dass du da warst. Danke, Steffen. Ja, war, war gerne bei euch und Bleib weiter kritisch gegenüber allen Spielen, inklusive meiner, das passt so. Wir brauchen nicht nur Jubel, Jubelmeinungen, das bringt der Branche nichts. Und es ist schön, wenn die Leute wissen, das passt für mich, das Spiel, oder das ist vielleicht ein gutes Spiel, aber hat halt diese oder jene Features, sagen wir mal so, und das gefällt dann nicht jedem. Also das passt schon, dass man kritisch bleibt.
2: Vielen herzlichen Dank dann auch für die netten Worte. Und äh, alles Gute und wir freuen uns auf Essen. Tschüss. Danke,
6: ja. Tschüss.
2: Das war ja gar nicht gruselig. Das war ja richtig nett.
5: Wer sagt denn, dass an Halloween alles gruselig sein muss? Was ist denn eigentlich Halloween?
2: Kürbisse, Kürbisse und Kerzen.
5: Und Süßigkeiten. Also erstmal ist ja Halloween, der ja. wird am... Halloween wird am 31.10. gefeiert bin und ein bisschen
3: früh dran mit unserem Podcast, aber halt nichts. Kommt ihn erst an Halloween genau. Wenn genau. Ihr das oder jetzt, dann nochmal? Jetzt
2: ist es zu spät, wenn ich das wenn genau ihr das, das, hört, ja, das. Soll das ja. dann nochmal? Jetzt hören wir also. erstmal Jutta zu mir. Ja, also und lass dich nicht wieder unterbrechen.
5: Genau. Halloween <lacht> ist der Abend vor Allerheiligen und äh, die Herleitung ist eben All Hallows Evening. Und des ursprünglich katholischen. Also der Name ist katholischen Ursprungs, aber eigentlich sagt man, ähm, das ursprüngliche Fest wäre Samhain, was am 31.10. gefeiert wird und das ist der keltische Neujahrstag.
3: Oh, das, ja. aber, da widerspricht schon jemand hier. Ja, nicht widersprechen, einfach nur dazu sagen. Also das ist halt ein Ka katholisches, ein katholische Tradition, aber speziell eine irisch-katholische irisch Tradition, weil äh, am gleichen Tag feiern die Protestanten in England den Reformationstag. Und das hat den katholischen Iren immer natürlich dann, das fanden die halt nicht so toll. Und man sagt, dass sich daraus dann halt entwickelt hat, dass sie ihre eigene, ihr eigenes Fest hatten, in dem Fall all halt dieses All Hallows Eve, ne, einen Tag vor Allerheiligen. Und, und, äh, und alle denken ja eigentlich immer, Halloween kommt aus Amerika. Tatsächlich haben das die Iren nach Amerika exportiert. Also die Auswanderer haben das dann da etabliert. Genau. Da ist natürlich noch ein eigenes Ding draus geworden in Amerika mehr Popcorn mehr, mehr Kunstblut und so aber äh, ja und die Sache mit diesem Samhain ja okay. ja das,
5: soll ich das nochmal, mal ja, oder bitte? bitte also da da wurde halt geglaubt die Kelten glaubten dass nur an diesem Tag die Welt der Lebenden mit der Welt der Toten zusammentrifft und sich vermischen kann und dass die Toten nur an diesem Tag die Chance hätten, von der Seele der Lebenden Besitz zu ergreifen. Und deswegen haben sich, ähm, die, ähm, haben sich die Lebenden halt verkleidet, um die Toten abzuschrecken, damit sie nicht zu ihrer Seele kommen.
3: Ja, ja und äh, ja, Halloween, ne? was, was macht man denn so an Halloween? also
1: Süßigkeiten holen, Süßigkeiten oder alte Leute bestechen.
3: Oder Streichespiele
1: dann. Ja, bei uns ist das so, äh, also bei uns im Dorf gibt es halt nur so einen kleinen Teil, wo dann auch die Kinder sind. Da haben dann die Erwachsenen immer Süßigkeiten. Und in der anderen Hälfte vom Dorf sind dann nur noch so alte Leute irgendwie. Ihr seid ja immer noch wach. Wie seht ihr denn aus? Ja, ich will Süßigkeiten. Ja, also genau. ich
2: erinnere mich da in den 80er Jahren, als ich jung war. Halloween war da kein also nichts, was wir da gefeiert haben, zumindest nicht da im Schwabenland. Die ganzen Begriffe wie Samhain und Halloween, mhm. kenne ich eigentlich nur von Heavy Metal Bands, glaube ich.
3: <lacht> da gibt es aber tatsächlich, ist, also man, man munkelt, oder man geht auf, also man sagt, dass es tatsächlich ein spezielles Jahr gab, in dem Halloween angekommen ist in Deutschland. Mhm. Weil ich kenne das nämlich auch, ne? Äh, ich, früher, also ich bin nie als Kind rausgegangen, es gab halt mal hier Sternsinger oder heilige also, Dank halt Martin, ja, das sind so Sachen, die man kannte. <lacht> äh, Egal. <lacht> ich fand das einfach gerne. Ich bin nicht
2: ja. Du vermutlich Halloween oder darf ich da mal nachfragen? Äh, das kann ich weder bestätigen noch verneinen. <lacht> ähm, Moment, politische Spiele ist nächstes Mal. Ja, okay. <lacht>
3: ähm, wo ah, genau. Äh, der, der Zeitpunkt, wo angeblich Halloween in Deutschland angekommen ist, war das Jahr 1991, als Karneval ausgefallen ist wegen dem Golfkrieg. Da wurde ja halt gesagt: oh, Karneval machen wir nicht. Und in dem Jahr sagen die Leute, haben die Leute halt dann für den nächsten Termin gesucht, um halt irgendwie Blödsinn zu machen. Und seitdem ist halt Halloween halt aktuell geworden in Deutschland.
5: Genau, was da gab es ja dann den Geisterzoo in Köln, wo die ja dann alle als Gespenster und so äh, verkleidet gegangen sind. Kann ich mich erinnern, bin ich auch noch mitgegangen. Echt? 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 Ja. Halloween oder? Nee, äh, das war an dem Karneval. Äh, nicht montags, aber es war irgendwie samstags oder sonntags. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall bin ich mitgegangen, kann ich mich noch erinnern.
2: Hm. Da war ich glaube ja auch dabei, mit dieser Nubelverbrennung.
5: nee das war wann
0: anders. Ja, ähm,
5: ja aber ich habe halt auch noch recherchiert, ähm, unabhängig davon, dass da das vielleicht hier angekommen ist, dass die äh, diese Süßigkeiten sammeln, dass das auch ein äh, alter Brauch christlichen Ursprungs mhm. ist. Und zwar, dass an aller Seelen, das ist der Tag nach Allerheiligen sind die katholischen Christen im 9. Jahrhundert auch wahrscheinlich hauptsächlich in Irland von Tür zu Tür gegangen. Und haben um Seelenkuchen gebeten. Seelenkuchen? Seelenkuchen nannte ah, man sich das. das ein Seelenkuchen <lacht> aus
3: feinsten Seelen. Und dazu.
5: quadratisches uh. Brot mit Johannisbeeren. Okay. Und je mehr, also je mehr die Leute halt, also die Bittenden erhielten, desto mehr versprachen sie halt für die verstorbenen Angehörigen der Schenkenden zu beten. Das ist natürlich auch ähm, interessant, ne? wie sich ja. dann aus sowas ähm, ja. Ja, diese Süßigkeiten auch sozusagen ja. entwickelt hat.
3: Ja, ja also ne? viele Iren haben diese Tradition halt mit rübergenommen nach Amerika. Und da hat es halt irgendwie anders entwickelt noch zusätzlich. Ich meine, hier in, in, Euro, in Deutschland, Europa, da haben wir ja die Walpurgisnacht. Ja, wir brauchten gar kein Halloween, wir haben was eigenes. <lacht> ähm, aber ja, und dann ist es halt irgendwann wieder zurückgeschwappt über den Atlantik. Und ist jetzt das Halloween, wie wir es halt heute so kennen. Und ich bin da persönlich, bin da ein großer Fan von mittlerweile. Am Anfang, die ersten Jahre war ich Halloween ist alles nur Geldmacherei. Mhm. Aber mittlerweile freue ich mich immer irgendwie im Oktober dann halt eine Halloween-Party bei mir zu veranstalten. Also das ist, wir sind noch nicht so weit, dass wir uns verkleiden oder so. Auch wenn das der Plan ist, irgendwann mal. Aber das kann man nicht sofort machen. <lacht> äh, aber ähm, ich lade halt gerne Freude zu mir ein, dass wir dann halt irgendwie. Ich, ich koche was, wir trinken ein bisschen was und dann gucken wir gerne Horrorfilme. Also, dann, also für mich gehört dann immer Evil Dead 2 dazu, als, als Kult-Trash-Horrorfilm. Und dann halt gucken, was man noch so gucken kann. Und äh, so, so begehe ich gerne meinen Halloween-Abend, eine kleine Party mit Horrorfilmen und ein bisschen quatschen.
2: Ich warte eigentlich mal, bis die Kinder zurückkommen, versuche mich dazu zu muggeln, Anteil der Süßigkeiten kriegen
5: Ja, und es ist halt immer ganz lustig, weil die Kinder schon wissen, zu welchen Häusern sie denn gehen können. Und äh, es gibt Leute, die sich echt freuen und äh, auch total entzückt sind, wie schön sich die Kinder wieder verkleidet haben. Und ähm, ja, sie sind aber nicht immer ganz vorbereitet. Da gibt es dann schon mal... Ähm,
3: Schokolade-Süßigkeiten,
5: Eisgummibären, nee, halt, <lacht> ja, irgendwie, Pralinenkasten oder so.
3: <lacht> Schnapspralinen. Nee, <lacht> das nicht. <lacht> ja, äh, es gibt ja jetzt auch mittlerweile die dollsten Süßigkeiten hier. Irgendwelche Vanille-Pudding-Gehirne oder, oder Vampirzähne zum drauf rumkauen und. Weiß ich nicht. Aber okay. die Diese
5: Glibberaugen, boah. Ja, die ja. Glibberaugen,
3: die sind auch schön. Die
5: Swear steht da total drauf. Ah, also wenn ich habe da dann einmal drauf,
3: rein, drauf gebissen, dann sind die auch noch so fies <lacht> fest außen. Dann, <lacht> die sind voll wenn dann
5: Innen
3: drin ist es In, dann. Ist diese Soße <lacht> da, diese so süße Zuckersoße. Uh, aber an Halloween finde ich sowas immer lustig.
5: So. Ich auch. Tja, ich habe schon Werbung für gesehen, ich werde das demnächst einkaufen.
3: Na. Für
2: was?
5: Ja diese Gliberaugen für die. Also stehen wir da vor der Tür, so wir hätten
1: gerne zwei Knoppers, äh, drei Gliberaugen und dann noch einen
2: Schokoriegel. <lacht> <einen> <lacht>
5: Weg. Ich
2: glaube, eigentlich sollte das ja über die ganz stinknormale Erpressung funktionieren. Trick or treat. Wir spielen jetzt ja. Streich oder du gibst uns Süßigkeiten. Ja, das machen wir, Papa. Entweder
5: du gibst uns was oder wir beten nicht für deine alten Verstorbenen.
0: Dann behält er halt die Süßigkeiten.
3: Ja, das ist halt, wie es das halt in Amerika so ein bisschen gewandelt hat. Ne? Da die Kinder beten dann einfach nicht nicht, sondern sie bewerfen ein Haus mit Eiern. Ja. In Amerika hat es auch über die Jahre jetzt tatsächlich so ein gewissen Aus, Ausmaß angenommen. dass halt Da wird dann von sogenannten Unruhenächten gesprochen. Das heißt, da weiß man, dass halt irgendwelche Leute schabernackt treiben. Das ist hier noch nicht so, ne, in Deutschland. Nein, noch. Äh, Gott sei Dank. Dann, wir haben halt eher noch die Walpurgisnacht, wo die Leute dann vielleicht irgendwie Unfug machen. Äh, ja, aber was, was gehört denn alles so zu Halloween? Also wir hatten die Süßigkeiten, wir hatten Streiche, wir hatten morbide Sachen, Horror, Grusel und natürlich die Kürbisse. Ne?
5: Genau, die Kürbisse. Und der Kürbisbrauch kommt ja auch äh, aus Irland von der Sage, äh, da geht es um Jack O'Lantern, das war ein trickreicher, häufig betrunkener Mann, der hat dem Teufel einen Streich gespielt und zwar hat er ihn dazu gebracht, dass er auf einen Baum stieg und dann hat Jack O'Lantern ein Messer genommen und hat ein Kreuz in die Baumrinde geschnitzt, sodass der Teufel nicht mehr runtersteigen konnte. Und dann hat er Handel mit ihm vereinbart. Er würde ihn vom Baum herunterlassen, wenn er nie wieder Angst vor dem Teufel haben müsste. Und darauf hat sich dann der Teufel eingelassen, weil er wollte ja wieder vom Baum runter. Und als Jack dann Jahre später starb, wurde ihm der Zugang zum Himmel verweigert, weil er sich mit dem Teufel eingelassen hatte. Er musste halt Richtung Hölle marschieren, aber der noch verärgerte Teufel ließ ihn auch nicht in die Hölle, sondern gab ihm stattdessen eine ausgehöhlte Rübe in die er etwas glühende Kohlen gelegt hatte, damit Jack seinen Weg durch die dunkle Welt finden würde. Also er musste dann zwischen den Welten ja. wandeln, durfte nicht in, die, in den Himmel und nicht in die Hölle. Und ja, weil es in Amerika mehr Kürbisse als Rüben gab, hat man dann in Amerika eben den Kürbis genommen. Und
3: interessanterweise. Und ausgeschnitzt
5: hat sich, und da eine Kerze reingetan. Ja,
3: und interessanterweise hat sich das Halloween am eh, am, also. Statistisch wohl am schnellsten in Deutschland in Kürbisangebaugebieten verbreitet. Ach, das ja. habe ich, hab ich irgendwo gelesen.
5: Genau, hatte ich auch gelesen. In der Steiermark, unter ja. anderem in Österreich, genau. ne, wo dann dieses Kürbiskernöl ja auch gewonnen wird.
2: Und ich dachte, das wäre, ja, hatte man ja auch mal gemungelt, so von der Süßigkeitenindustrie, damit die dann auch mehr verkaufen können. Ich glaube, Die haben
3: sich dann einfach darüber gefreut. Die haben sich einfach darüber gefreut. Das <lacht> ist auf einmal irgendwie. Drin. Ja,
2: und es gab damals viele Artikel, wie ungesund Kürbis ist. <lacht> <lacht>
5: Haben sich einfach dran gehängt, die Süßigkeitenindustrie.
3: Ja, und das ist halt so der Feiertag, ne?
5: Ja, der Feiertag ist ja eigentlich der 1. November dann, ne?
3: Ja, gut, also.
2: das
5: ist Der Abend vor dem Feiertag.
2: Ja, Fragt mal die Kinder, ob die pre paster der Feiertag ist. Der süßigkeiten -Tag. <lacht>
5: Ja, wenn sie den nächsten Tag nicht schulfrei hätten, dann dürften sie ja gar nicht wandern ja. gehen, ne? Also von daher. Glaubst ja, du,
1: wir wären aus dem Fenster ausgebaut, ja. ne? Da so über die Toilette da auf die, über das Dach, ne?
2: Also ich finde es ja. jedenfalls immer ganz witzig. Wenn dann auch, auch als die Kinder hier noch klein waren, hatte ich dann immer hier dunkel gemacht und da brannten da nur Kerzen draußen. Da kamen sie her und wir haben so ein kleines Fenster in der Tür und dann kann man so aufmachen, <lacht> und Hallo. Und dann durchgucken, großen Augen Kerze in der Hand und dann haben die sich gar nicht mehr getraut, groß zu fragen. <lacht> <lacht> dann musste ich so mit Süßigkeiten bewerfen, damit sie auch noch was mitnehmen. Nee, nee, ich
5: ja. esse den ja. Scheiß nicht. <lacht> War auf jeden Fall immer sehr lustig, ja. Und wir freuen uns. Und wie gesagt, es ist ja von Dorf zu Dorf unterschiedlich. In manchen Dörfern ist mehr, in anderen weniger.
3: Ja, und feiert ihr Halloween? Falls ja, schreibt es doch in die Kommentare auf www.würfelwerfer.net. Und falls
1: ihr gute Streiche könnt, ne, kennt, die müsst ihr dann aber so separat an meine E-Mail-Adresse schicken.
2: Das ist. Das steht ja drauf. Herrlich. Aber schreibt mal, was ihr Halloween macht, wenn ihr da feiert. Und, äh, weil wir werden vermutlich irgendwas Schönes zocken. Genau,
5: also wenn ihr auch noch ein anderes, nettes Brettspiel kennt, was ihr an Halloween hm. spielt, wir freuen uns.
3: Ja, okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Gruselkracher Fury of Dracula. <lacht>
5: Fury of Dracula. Bei Fury of Dracula treten die Vampirjäger gegen Vlad Dracula an. Das Spielfeld ist eine große Europakarte mit vielen Städten, Häfen, Straßen und Eisenbahnstrecken. Wie beim Klassiker Scotland Yard müssen die Vampirjäger erst einmal den Aufenthaltsort Draculas finden, denn er bewegt sich jede Runde einen Ort weiter, indem er versteckt eine Ortskarte auslegt. Bis zu sechs Ortskarten, genannt die Spur Draculas, liegen so vor dem Dracula-Spieler aus. Betreten die Spieler einen Ort, der sich in dieser Spur befindet, so muss Dracula den Ort aufdecken und die Spieler wissen, dass Dracula in, an diesem Ort war und vor wie vielen Zügen dies der Fall war. Somit ist die Jagd eröffnet. Legt Dracula eine neue Ortskarte aus und es befinden sich schon sechs Ortskarten auf der Spur, so nimmt der die siebte Ortskarte wieder in seinen Ortskartenstapel und auf der Ortskarte liegende Karten bringen Vorteile für Dracula. Legt Dracula eine neue Ortskarte aus und es befinden sich schon sechs Ortskarten auf der Spur, so nimmt er die siebte Ortskarte wieder in seinen Ortskartenstapel und die auf der Ortskarte liegenden Karten bringen Vorteile für Dracula. Denn unglücklicherweise hinterlässt Dracula auf den Ortskarten Verstecke mit Fallen, Monstern und neu geschaffenen Vampiren. Verlässt ein solcher Vampir als siebte Karte die Spur Draculas, so bringt dies Dracula Siegpunkte. Daher müssen die Spieler nicht nur Dracula suchen und bekämpfen, um zu gewinnen, sondern sie müssen auch die Verstecke auf seiner Spur finden und eventuell vorhandene Vampire im Kampf vernichten, um den Sieg Draculas zu verhindern. Dracula ist fast nie mit einem einzigen Kampf besiegbar. Er muss mehrmals aufgespürt, bekämpft, geschwächt und wieder verfolgt werden. Besiegt Dracula einen Vampirjäger, so bekommt er weitere Siegpunkte und der Vampirjäger kommt im Krankenhaus wieder zu sich, ohne die Ausrüstung. Gegenstände und vielfältige Ereigniskarten machen das Spiel abwechslungsreich.
2: So, Dracula der letzten Partie. Wie fandst du es denn?
1: Suppi. Suppi.
3: Ja, lief nicht so gut für uns.
1: Deswegen fand ich super. Nein, ich war Dracula und mir hat das sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, wir
2: hatten ja auch echt irgendwie nicht wirklich eine Schnitte. Bis wir dich nachher umzingelt hatten, alle Städte besetzt hatten und dann hast du das Spiel aufhören lassen. Na gut, das war nicht deine Idee.
5: Hm. Ah. Das Spiel war dann zu Ende einfach, ja. weil du dreimal durchgekommen warst. Also, oh, die drei ja, Wochen.
1: die drei Wochen waren um, genau. Weil die anderen zu lahm waren, mich einzufangen, ne?
5: Genau. Ja, Papi. Ja, dazu muss ich sagen, das hat die Liv auch geschickt gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das taktisch so günstig ist, übers Meer zu gehen, weil ja Dracula verliert ja, wenn er übers Meer geht, ähm, Lebenspunkte. Lebenspunkte und muss da einfach dann, ähm, ja, also der nimmt Schaden. Und dann hatten wir auch noch eine Karte ausliegen, dass er mehr Schaden nimmt, wenn er übers Meer geht. Und trotzdem hat die Liv das gemacht, was war wirklich eine sehr gute Strategie, um uns extrem zu verwirren, weil wir nicht wussten wo sie ist und ich habe ja auch ich habe auch vorher schon mal eine Partie Fury of Dracula gespielt und da ähm, ist der Vampir nicht so viel übers Meer marschiert und dann hatte ich schon das Gefühl, dass es einfacher ist, den zu finden. Ja, also das war halt schon riskant dann, aber also es gibt halt so, auf der
1: einen Seite ist halt so Spanien, Frankreich, auf der anderen Seite ist dann... Ähm, Griechenland oder so, Schwarzes Meer irgendwie, so ist dann die Grenze. Da meinte der Rest, wir müssen nach Spanien. Denke, okay, warte nach Spanien, ich gehe dann zum Schwarzen Meer. Tschüssi. Ja,
3: das, wir hatten nur dieses eine kleine Detail übersehen. Dass wir die haben mich halt in Italien da in den falschen Hafen eingeschätzt und dann, unsere Schlussfolgerung war ja nicht, verkehr, war ja nicht verkehrt. Wir sind nur von den falschen Fakten ausgegangen. Ja. Die ganze uns Zeit. Uns Immer.
5: Ja, aber wenn man da übers Meer geht, da hat man halt vielfältige Möglichkeiten, an welchem Hafen man eben anlanden kann. Und da ist das schon für die Jäger schwieriger, finde ich, äh, zu erraten, wo der jetzt hingegangen ist, der Dracula. Der hat halt immer nur einen Zug. ja Und wenn an einer Küste fünf, sechs Häfen sind, dann ist es schon schwieriger, als wenn man ähm, ja, an Land ist und den da mit mehreren Leuten vielleicht mehr einkesseln kann, weil ich übers das Meer verteilt
2: sich schon mehr. 5, 6 gibt es aber, glaube ich, nicht. Maximal ist, glaube ich, 4 in Italien ne, für eine Region. Italien gibt es den Kleinen, dann gibt es noch
5: ja.
1: Bari oder so. Dann gibt es Rom, Neapel und noch irgendwas.
5: Venedig gibt es auch noch. Auf jeden Fall ist es schwieriger, finde ich, zu reisen, wenn halt ein Teil der Leute auf Land steht, sich nicht so schnell bewegen kann. Man überlegt, welche Häfen blockieren wir denn. Also da äh, fand ich in der Partie, wo ich mitgespielt habe, wo der Dracula in mir über Land gereist ist, das ist deutlich einfacher, wenn es auch da sehr schwierig war, den zu fangen.
1: Ja, zwischendurch war es dann ein bisschen langwierig, einfach, weil die mich einfach so überhaupt nicht gefunden haben. Das war dann zwischendurch echt lustig, mhm. so wir müssen nach da und dann sind die direkt an dem Feld vorbeigezogen. So. Ja, ja,
2: also man kann vielleicht mal sagen, ich glaube, äh, Liv hat viermal inzwischen, glaube ich, gespielt. Ich hatte sechs Partien gespielt, Jutta zwei und Andreas eine.
0: Mhm
2: die, die wir jetzt hier zuletzt zusammengespielt haben, war eine der beiden uninteressanteren, die ich hatte. Es gab am Anfang schon mal eine, die war aber nicht so lang, die war so nach drei Stunden rum. Da hatten wir dann Dracula schon gefangen. Das war jetzt auch nicht so spektakulär, weil da Dracula keine Chance hatte. Das war so ein bisschen diesmal der umgekehrte Fall. Diesmal hatten wir als gar keine Chance. Als wir rausgefunden haben, dass du in Griechenland bist, stand Andreas halt in Spanien. <lacht> keine Ahnung, was der mit Spanien macht. Der fährt halt gerne ins Meer.
5: Macht
1: Urlaub.
2: Ja, und ich stand irgendwo blöd in der keine Ahnung, mehr in Köln rum oder so. Keine Ahnung, ICE fuhr auch nicht. Also das war ein bisschen, bisschen lahmere Partien. Wir hatten allerdings auch vorher vier, oder ich hatte zumindest vier, wirklich spannende Partien. Wobei die auch insofern schon wieder spannend war, dass natürlich das Ende wieder super knapp war. Dracula muss ja 13 Siegpunkte bekommen. Die hat äh, Lyft dann, glaube ich, so eine Runde davor bekommen, wo wir sie vermutlich mit guten Chancen dann auch besiegt hätten. Was ich bei so einem sehr langen Spiel, was wir, werden wir sicher gleich noch drüber sprechen, die Spiellänge ist schon extrem bei Fury of Dracula, was aber trotzdem gut funktioniert, dass es oft sehr, sehr knapp ist. Und das hat zumindest dann auch am Ende noch die Spannung reingebracht, die zwischendurch ein bisschen gefehlt hat.
3: Ja, also ich kann es halt schwer einschätzen. Ne? Eine Partie nur gespielt. Äh, ich hoffe, nur so ein paar Eindrücke schildere ich jetzt einfach mal. Also was, was mir in den Sinn gekommen ist für, für Fury of Dracula ist, das ist Scotland Yard mit Zähnen und zwar, <lacht> und zwar buchstäblich und sprichwörtlich, also äh, ne? weil das ist, das ist ein schweres Spiel und ähm, das liegt glaube ich daran, dass halt, das ne? also wenn man da durch Deduktion sich da zusammenreiben muss, wo Dracula ist, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Die Karte, also das Spielbrett ist so gestaltet, dass es halt wirklich, wirklich schwierig ist. <lacht> und und äh, ich glaube auch nicht, dass die Häfen da dass die irgendwie schwerer oder leichter sind. Die sind alle gleich schwer. Also die Städte haben ja auch fünf, sechs Wege raus. Und äh, das macht das Spiel interessant ich fand es aber, dass es dadurch aber auch ein bisschen Frustpotenzial hat. Also zumindest hatte ich das dann irgendwann gemerkt, so nach, nach, der, nach der dritten Stunde oder vierten Stunde und als wir dann Dracula immer noch nicht aufgetan haben oder und, und dann meint, man hätte da den richtigen äh, äh, Tipp für die Stadt, wo er denn jetzt ist und dann kriegt man einfach nur so ein lapidares Nö. <lacht> äh, das fand ich persönlich ein bisschen frustig zwischendurch. Nicht so, dass ich jetzt das Spiel wegschmeißen <lacht> würde in dem Augenblick, aber, äh, ich, also ich, 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 ich glaube, ich hätte mir dann eine, eine bisschen, bisschen dynamischere Partie, glaube ich mal, dann erhofft. Ne? Vom
2: Spannungsbogen her wäre das der Punkt gewesen, wo man Dracula hätte kriegen müssen. Zumindest mal für einen Kampf. Ja. Und äh, das war, glaube ich, dann noch in den Partien, die spannender waren, so dass man an der Stelle Dracula bekommen hat und dass er danach wieder weg war. Hm. Was mir bei dem Spiel sehr gut gefällt, war ich hatte sehr oft das Gefühl, während einer Partie, dass das so hin und her schwingt wie zwischen diesem Wir haben keine Ahnung, wo, wo Dracula steckt. Mhm. Und diesem, jetzt haben wir ihn, jetzt machen wir ihn kalt. Und dann kommt wieder dieses, jetzt ist er wieder weg. Wir haben keine Ahnung, wo steckt der jetzt? Nee, da ist er auch nicht. Und dann kommst du auf die Spur und dann kriegst du ihn, jetzt denkt jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Und dann haut er in Fledermausform wieder ab. Und dieses Hin und Her, finde ich, macht das Spiel dann vom Spannungsbogen sehr gut. Und das funktioniert aber nicht immer. Das hat in der letzten Partie nicht gut funktioniert. der hat uns auch alle nicht so gut gefallen. Also ich hätte ja so bei nach unserem Wertungssystem jetzt mal so zwischen sieben und neun bewertet. Neun ist ja bei uns schon eher selten. Hm. 7 ist immer noch ein guter Durchschnitt. Ich habe mich trotzdem amüsiert. Kann man auch verstehen, dass das Drop auch dadurch kommt, wenn das jetzt die einzige Partie von dem Spiel gewesen wäre, die ich gespielt hätte, wäre es vielleicht auch keine sieben gewesen. Ja, also schwingt ja. natürlich so ein bisschen mit, dass man das Spiel inzwischen öfters gespielt hat und ich das
0: mag.
3: Ja, kann ich das ja einmal kurz einschieben. Also ich gebe dem Spiel also jetzt eine sechs. Ne? Also nicht eine sechs setzen, sondern in unserem Wertungsschema eine sechs. Äh, weil was du gerade als Spannungsbogen bezeichnet hast, ne? also dass es halt ein Auf und Ab gibt, ich hatte das Gefühl, man fängt einfach, einfach wieder bei Null an. Zumindest, also, vielleicht Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Liv jetzt die ist jetzt nicht dem Doofen sein Tochter, sag ich mal. So. Und, <lacht> und, äh, dadurch hat es <lacht> natürlich ich auch entsprechend schwer gemacht.
1: Ich aus wie du, aber ich habe ein Mamas geerbt.
3: Jedenfalls wie gesagt, das, also, ne, dann war Dracula wieder weg. Aber dann hatten wir auch wirklich überhaupt gar keinen Plan mehr, wo sie war. Dass wenn man wieder bei Null anfängt, finde ich, dann ist es halt irgendwie. Das fühlt sich nicht so gut an, als wenn sich das dann so ein bisschen aufbaut. Ne? Mhm. So ein Schöner Spannungsbogen. Ähm, aber, aber es war halt das, Ich muss es halt noch öfter spielen. Dafür haben wir ja unser Wertesystem mit fünf Partien. Das ist also weil weil Potenzial das Spiel auf jeden Fall. So, wir haben ja da wirklich, ich, ja, ich, ich habe mich ja nicht gelangweilt, beim besten Willen nicht. Ich habe ja schon versucht, da mit rumzubrainen, aber in, halt in der fünften Stunde ging das dann irgendwann nicht mehr so gut. Äh, also das hat schon Potenzial, finde ich, äh, definitiv.
5: Ja, also ich finde, ähm, ich möchte einfach nochmal was zur Spiellänge sagen, weil die Spiellänge ist schon vier Stunden im Durchschnitt, vier bis fünf ja. Stunden und ähm, das finde ich für so ein Spiel doch relativ lang. Und da merke ich, fällt es mir einfach schwer, da den, die Spannung zu halten und die Konzentration zu halten. Zumal ich ja, also man spielt ja kooperativ und ich spiele ja nicht so gerne kooperativ. Und dieses permanente Absprechen, das ist mir einfach dann auch für fünf Stunden ein bisschen lang. Hm. Wobei ich nicht sagen muss, dass die Partie unspannend war. Es ist, also das Spiel hat seinen Reiz und wenn man die Spur also Draculas Spur gefunden hat und man das Gefühl hat, es geht auch ein bisschen weiter, weil man der Spur folgen kann, dann ist es schon auch spannend und auch fesselnd. Aber ich muss für mich definitiv sagen, also ich spiele das dann eher auch in der richtigen Stimmung. Also wenn ich weiß, okay, das ist jetzt heute Abend das einzige Spiel, was wir spielen mhm. und äh, ich kann mich auf vier bis fünf Stunden einstellen, dann kann ich mich da auch drauf einlassen. Aber an dem Anfang von so einem Spieletag, ähm, da würde ich vielleicht dann auch eher mehrere kürzere Spiele äh, bevorzugen oder eben auch Spiele. Ich spiele ja lieber weniger ko kooperativ, wo ich dann, ähm, ja, so mehr mein...
2: Stiefel durchziehen kann, ohne dass ich mich so viel absprechen muss. Ich glaube, für dich wäre die Rolle des Dracula vielleicht dann nicht uninteressant, weil da muss man mhm. sich nicht absprechen. Und das war auch noch sehr auffällig bei allen Bewertungen. Ihr könnt ihr gerne bei uns auf der Webseite angucken. Da findet ihr verschiedene Fotos mit Wertungen drin, auch von Gastspielern. Dracula hat eigentlich immer am höchsten bewertet. Also mhm. der Spaß für Dracula ist bei dem Spiel noch mal einen Ticken höher als, äh, als Jäger. Ich habe ihn jetzt erst einmal gespielt. Ich muss ehrlich sagen, das war mit Herzklopfen und <lacht> Aufregung. Es war super spannend. Ähm, die, die Spannung erwischt es nicht ganz oder erreicht es nicht ganz, wenn man als Jäger spielt. Wobei ich es da auch sehr schön finde. spiele ich gerne. Ähm, kann ich mich auch, denke ich, oft so hinreißen lassen unter den Bedingungen, die Jutta eben gesagt hat. Also man muss wirklich wissen, das kann Vier, fünf Stunden dauern, kann aber ein bisschen schneller gehen. Und das muss man natürlich mögen. Das ist so ein bisschen wie Battlestar Galactica, da sitzen wir auch so lange dran. Wenn man also schon ein Problem hat, dass Spiele zu lange dauern, sollte man es wirklich mit Vorsicht genießen und
3: sicher erstmal Probe spielen. Das muss man mögen. Ich würde gerne ein, ein kleines Detail vielleicht noch herausheben wollen. Und zwar äh, hat das Spiel. Die, also die Ausrüstungsmechanik, dass die, dass die äh, Vampirjäger sich halt in Städten halt ausrüsten können und dann entsprechend Karten auf die Hand bekommen, was zum einen Gegenstände sind und zum anderen die sogenannten Ereigniskarten. Ich glaube, so hießen die, ne? Mhm. So, was ich, da, was ich da wirklich sehr gelungen fand, war, dass der Ereigniskartenstapel halt sowohl Dracula für, Karten für Dracula hat, als auch welche für die, für die, für die Jäger.
2: Die auch erkennbar sind an der Kartenrückseite. Genau. Ne?
3: Und äh, man, je nachdem, an welchem Zeitpunkt man im Spiel sich diese Karten nehmen möchte, man die von oben oder von unten ziehen muss. Was natürlich... Äh ich da am Anfang, Anfang habe ich, hab ich da gar nicht so drüber nachgedacht, aber je öfter wir das gemacht haben, desto interessanter fand ich das und spannender. Weil nachts, nachtsereignisse einfach mal auf gut Glück, sollte man nur machen, wenn man wirklich irgendwie ein bisschen verzweifelt ist. Weil sonst spielt man dem Dracula nur in die Hand und das fand ich irgendwie cool.
5: Ich fand das auch cool. <lacht> du hast
3: ja auch Nun also, weil
5: ich sagen muss, wir haben da ja in den ersten zwei Stunden, sage ich mal, relativ häufig äh, gezogen, auch von unten und echt Glück gehabt. Also Dracula hat drei oder vier Ausrüstungskarten gehabt oder fünf nachher vielleicht im ich gesamten hatte Spiel und äh, die meisten davon gegen Ende und da... Da muss man auch einfach sagen, da hat die Liv einfach total gut gespielt, obwohl die so wenig Karten hatte, sich dann da ähm,
2: wirklich gut vorzubewegen und sich schön zu verstecken, dass wir sie halt nicht kriegen. Man muss fairerweise aber auch sagen, Liv hat gut gespielt, wir haben uns aber echt blöd angestellt. so ja. Papier. <lacht> das war schon lustig. Nach Spanien!
3: Boah, ja, du sagst da mit eurem Spanien in die Windmühlen.
1: Nein, es gab an der einen Stelle, wo ihr mich halt halt hattet, da durfte ich mich einmal zwei Felder bewegen. ne? Da hatte ich dann echt super viele Möglichkeiten. Und dann gab es da... Ich bin halt nach Köln oder so gegangen. Und davor... Warte, wo war ich? Ich war in Zürich oder so. Ich war in München, dann bin ich nach Zürich gegangen. Und die alle... Irgendwie, nee, nach Zürich wird die nicht gegangen sein. Da steht irgendwo der Andreas. Das ist der viel zu nah dran. Wir müssen nach rechts oben oder so. Okay, geht nach rechts oben. Ne? So, und dann dachte ich, ja, okay, ich komme mal hinterher. Okay, hier ist die nicht. Wir müssen umdrehen. Also gehen wir nach ganz unten. Und dann waren die irgendwie in Frankreich, haben die alles zugesperrt und geweihten Boden und was weiß ich. Und ich stand in Köln, habe zugeguckt.
3: Schön am Dom.
1: Ja.
2: Ja. ja, kurz in die Kirche, <lacht> die Freiwasser. Mhm. Ähm, ja, das Spiel ist ja ein Deduktionsspiel, das heißt, man hat ja die Informationen ähm, ausliegen, maximal sechs Orte, wo Dracula vorher <lacht> unterwegs war. Das heißt, wenn man auf dieser Spur einen Ort aufdeckt, weiß man, wo er war Und man weiß auch, wo man selbst war. Aber das alles im Gehirn nochmal durchzudenken, was es bedeutet, ob Dracula jetzt in München gestanden haben konnte vor drei Zügen. Das ist halt super schwer einzuschätzen. Also Ich glaube, da muss man schon intelligenter sein, als ich das bin. Also ich kriege das nicht so durchdacht. Ich glaube, mit wirklich intelligenten Leuten, die können dir das dann vielleicht wirklich sagen, nee, vor drei Zügen kann er da wirklich nicht gewesen sein. Aber trotz dieser Informationen und Deduktion hat das Spiel so viele Möglichkeiten und Informationen und mit diesem runden Ablauf auch Schwierigkeiten eingebaut, dass es halt nicht so einfach ist. Also man, ich hatte nie das Gefühl, ich weiß ganz sicher, wo er ist. Und dann merkte das ja auch oft. Wir waren ja, wenn man mal ganz sicher waren, wo er ist,
0: Nö,
3: <lacht> bin ich nicht, Edge. Ich, ich, ich war ja nicht mal ein hm. Edge, es ist einfach nur so, nö, <lacht> nö. Äh, ich habe jetzt im Nachgang noch mal ein bisschen auch recherchiert. Ne? Äh, das ist jetzt die dritte Edition, kann das sein? Richtig. Ja. Äh, anscheinend haben die es aber noch mal einfacher gemacht für die Jäger. Fand ne? <lacht> okay. ich jetzt nicht so einfach. Ich glaube, die Fähigkeit von dieser Mi Mi Mira, Mira, Mina, Mina? Mina. Der, der, der Vampir so nah äh, ähm, den gab es gar nicht bisher Der ist neu oh. Das ist auch echt
1: eine große Hilfe Ist auch sozusagen die einzige Fähigkeit Warum ich diesen Charakter mag sozusagen Aber die kann halt auch sonst nichts Also ich meine, die muss immer eine Karte offen liegen haben Dann ist die eh schon einmal gebissen Dann hat die jetzt einen neuen Lebenspunkt ist jetzt auch nicht so super dann hat die halt ihre Fähigkeit sozusagen Und dann hatte ich einmal den So einen äh, Mann Keine Ahnung, Lord Golda Golda Ming sein, oder so einen anderen Typen, egal, auf jeden Fall, der konnte halt besser kämpfen und hatte auch mehr Handkarten und so, und das fand ich echt viel einfacher, als mit der Mina dann da immer mit noch einer anderen Person durch die Gegend zu laufen.
5: Ja, das ist also die Charaktere, man sollte auf jeden Fall mit ähm, zu fünft spielen, damit es gut gebalanced ist, sonst muss man halt auch schon mal zwei Charaktere spielen, und, ähm, da ist die Mina Harper natürlich die blasseste, aber diese Fähigkeit eben, dass man, wenn man mit einem anderen Vampir auf dem gleichen Feld äh, steht, dann sozusagen den Dracula suchen kann und fragen kann, hältst du dich jetzt in dieser Region auf, wo wir beide, also ich, Grad Mina schön. Harper und jemand anders <lacht> gerade sind, ähm, das ist natürlich eine große Hilfe, denn wenn man gar keine Idee hat, dann grenzt es das doch schon ein bisschen
2: ein. Mhm. Wobei ich da merke, man fragt oft, bist du zum Beispiel in Frankreich und Dracula sagt nein. Und dann hat man im Kopf, wer ist nicht in Frankreich. Und er kann mhm. halt im nächsten Schritt schon wieder in Frankreich das sein. Stimmt. Er kann auch gerade im Schritt vorher aus Frankreich rausgegangen sein. Und so spielt das Spiel halt auch ein bisschen viel mit diesen, ich weiß nicht, so Erwartungen oder was man sich so abspeichert und was man merkt. Dann denkt man, ja, aber in Frankreich haben wir doch gefragt, war er nicht. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wenn man dann die Spur anguckt und überlegt, ob er vor vier Runden in Frankreich war oder weiß dann Ort, wo er sein könnte... Und muss ich dann überlegen, wo war er denn, als wir das gefragt haben, in dieser Spur, das macht so verdammt schwierig. Und das finde ich aber irgendwo auch reizvoll, dass man mal so das Gefühl hat, man
3: könnte eigentlich drauf kommen, auch wenn es einem nicht immer gelingt. Ja, wo wir gerade noch bei dem Thema Charaktere waren, ne? ich würde gerne noch das, zu dem Thema was sagen. Ich finde thematisch ist das ein sehr starkes Spiel. Mhm. Ich, ähm, mir, mir gefällt halt dieses, dieses Bram Stoker Dracula ne? ich glaube darauf basiert es dann ja im Endeffekt äh, die Charaktere kommen ja auch noch so vage bekannt vor aus der, aus der Geschichte ähm, und das Ganze fühlt sich auch sehr Dracula mäßig an, ich finde wie, so, wie, das, wie das Spielfeld aufgemacht ist, wie die Marker aussehen wie die Karten aussehen alles was da in der Box ist, finde ich alles sehr stimmig ne? was mich nur ein bisschen gewundert hat ist, die Box das ist irgendwie ein anderer Dracula, oder? von außen? Die ist
2: echt hässlich, ne?
3: der, der sieht aus Hat wie ich so ein, wie, also wie so ein, hätte jetzt fast Bela Lugosi gesagt, aber äh, so, 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 so ein hier. <lacht> ja, dessen er? Gesicht sieht jetzt anders aus. Wie hieß er denn hier? Christopher? Äh, ja, genau, Christopher, so Christopher Lee Dracula außen drauf, während das, während der Rest von dem Spielmaterial halt wahnsinnig nah an Bram Stoker, so ein viktorianischen Feeling ist, finde ich. Mhm. Und das Stimmt. fand ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch dann im Endeffekt, aber,
0: ja,
3: okay. aber naja, man spielt ja mit dem Spiel und nicht mit der Box.
2: Genau, sobald es aufgebaut ist, man hat diese tolle Karte da und diese ganzen Counter auch, haben es jetzt nicht so im Detail erklärt, aber dann kommen Sonderkarten, wo Dracula Straßensperren aufbauen kann und auch Zugstrecken sperren kann. <lacht> Wir können als Jäger diesen heiligen Boden auslegen, um zu verhindern, dass er überhaupt Dracula in der Stadt auch mal durchziehen kann. Ähm, da gibt es so eine ganze Reihe von Sachen, die kommen dann ab und zu mal ins Spiel und in manchen Partien auch gar nicht und äh, das finde ich eigentlich auch ganz reizvoll.
1: Ja und es gibt auch, was ich gehört habe, es gibt aus dem Buch sind viele Sachen eingebaut worden, also ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber Dracula kann Stimme auf dem Meer sozusagen beschwören oder so, ja.
2: Ja, der liebe Julian vom Spieletreff Schladern, hallo Julian, der ist ein großer Fan des Buches und äh, der hat uns bescheinigt, dass das äh, ganz toll umgesetzt wäre und äh, auch ganz passend, von angefangen von den Startpositionen der Charaktere, die man im Anfängerspiel vorgegeben hat, über die ganzen Sachen, die da passieren. Auf den Karten sind natürlich auch Flavortexte drauf, die man sich vorlesen kann. Ähm, das ist wohl alles sehr, sehr eng an der literarischen Vorlage gehalten. Und ich glaube, das spürt man auch. Also, ich mag die Stimmung sehr gerne. Wir hatten zwar auch eine Stimmung, die sagte: Nee, es fühlt sich sehr abstrakt an. Also, ich hatte nie das Gefühl, ich bin da durch Europa gereist. Ähm, war bei mir ganz anders oder ist bei mir ganz anders. Also, ich bin da echt für ein paar Stunden mit der Kutsche und den Pferden unterwegs und äh, deckst irgendwelche Sargdeckel auf und guckst, ob du die Hunde erst vorschickst. Und, ähm, für mich passt das stimmungsvoll total. Kann ich mich gut drauf einlassen. Da brauchen wir vielleicht so ein bisschen die Rollenspielerseele.
0: Also. Das
5: ist wohl richtig, aber für mich persönlich, also die ich nicht so die Rollenspielerseele verkörpere, ähm, also ich finde es halt grafisch sehr nett gemacht. Also mhm. wirklich, es sieht schön aus, man hat auch Lust, das anzugucken. Und ähm, ja, es ist halt auch wirklich eine alte Landkarte, ist halt ähm, relativ monochrom gehalten, sag ich jetzt mal. Mhm. Ja, in Braun, Gelb, Grün, ein paar Rottöne, aber alles relativ. Ähm, ja, mit so einem bräunlichen Ton irgendwie unterlegt. Und ähm, ist trotz, also es ist sehr schön einfach zu, auch zum Anschauen. Und äh, auch die Grenzen sind äh, nicht die von heute, sondern die von vielleicht 1800 und ein paar zerquetschten. So genau äh, nimmt man das da dann auch nicht. Aber wenn es an der literarischen Vorlage ähm, liegt, dann wird es wahrscheinlich an den Grenzen, zu den Grenzen sein,
2: wie dieses Buch eben auch entstanden ist. Hm. ja. Vielleicht ähm, was äh, auch zu empfehlen ist, das Spiel hat eine Anfängervariante, sage ich mal, eine fortgeschrittenen Variante. Die fortgeschrittene Variante ist nicht groß anders, da kommen eigentlich nur, glaube ich, zwei Spielregeln dazu. Eines ist allerdings sehr wichtig und das sind die Sonderfähigkeiten von Dracula. Normalerweise kann er nur die Städte auslegen, auf denen er sich bewegt, beziehungsweise auch erkennbar, wenn er über das Wasser geht, die Meerkarten. Aber nun kriegt er sechs Sonderkarten dazu und eine Sonderkarte sieht zum Beispiel auf der Rückseite aus wie eine Stadt. Die heißt aber Verstecken. Er bleibt also in der Stadt, in der er vorher war, noch eine Runde stehen, was immer wieder für Verwirrung sorgt bei den Jägern. Es gibt die sogenannte Wolfskarte, mit der er sich einmal zwei Strecken bewegen kann, was unheimlich mächtig ist in dem Spiel, weil es die Möglichkeiten, wo er sein kann, natürlich vervielfältigt. Die ist dann erkennbar, also man weiß, dass Dracula zwei Strecken läuft. Es sei denn, er entschließt sich halt doch nur eine zu laufen. Das geht auch. Also man darf eine oder zwei ziehen. Auch damit kann man den Jäger manchmal wieder ein Schnäppchen schlagen. Man kann sich heilen, indem man jemanden aussaugt. Dann bleibt man auch in der Stadt stehen, in der man sich gerade befindet. Man kann eine Sonderkarte spielen, um einen Ort wieder aufzulösen, in der Spur liegt. Das heißt, wenn man denkt, die Jäger stolpern jetzt gleich in eine Stadt rein und wissen dann, wo ich war. Kann man die nehmen, um diese Stadt aus der Spur zu entfernen. Man kann aber auch einfach eine andere Stadt entfernen und die Jäger glauben lassen, man hat jetzt gerade die Stadt entfernt, auf diese gleich stolpern würden, und das stimmt gar nicht. Also mit diesen Sonderkarten macht das halt auch ähm, sehr viel mehr Spaß, auch für Dracula. Ja, und ähm, ich würde empfehlen, wenn er sowieso euch in so eine bisschen komplexere Regel und äh, komplexes Spiel und ein langes Spiel einarbeitet, nehmt die Karten vielleicht gleich am Anfang mit dazu, wer ein bisschen geübt ist mit komplexeren Spielen, kommt damit klar. Ja, ich weiß nicht, ob noch jemand was zu Dracula sagen will. Lüff oh. schläft gleich ein. Es ist Vollmond, bald Mitternacht. Mhm. In ihren Sarg. Aua! Das ist wichtig, beißen.
1: <lacht> also ich finde es ein sehr schönes Spiel. Ich würde es auch auf jeden Fall nochmal spielen. Und ja, auch wenn es jetzt so lange dauert, macht mir es immer sehr viel Spaß.
2: Ja, ich hatte schon geschrieben, ich sehe das schon so ein bisschen auf dem Weg in meine persönliche Top Ten, also Spiele, die ich super gerne mag, ähm, was, ich hatte vorhin erwähnt, Battlestar Galactica da weit vorne ist. Ähm, ich mag es total, ich finde es sehr schön zu spielen, ich kann aber verstehen, dass es wirklich nicht für jeden ist, aber bei mir kriegt es einen eindeutigen Daumen nach oben, Probespielen ist aber trotzdem angesagt. Ja, und ich finde es ein schönes Spiel, obwohl ich kooperative Spiele ja nicht äh,
5: so sehr mag. Ich kann Spiel das mit, wenn ich halt in der richtigen Stimmung bin, weil ich es halt auch einen Ticken lang finde. Und ja, die Kooperation ist ja nicht so meins. Ähm, trotzdem kann ich es jedem empfehlen, der eben kooperative Spiele mag und sich auf so ein 4-5-Stunden-Setting einlassen will. Ähm, ja, würde ich zum Probespiel auf jeden Fall raten. Ich du es noch sagen, das ist ja nicht rein kooperativ.
2: Noch ein Satz. Äh, Ach so. Das ist ja,
5: ja also die Jäger spielen ja kooperativ. Der Dracula spielt ja nicht kooperativ. Von daher, ja, semi-kooperativ kann man auch nicht sagen. Aber die, -Man, äh, Spiel. die Jäger spielen halt im Team gegen Dracula. Und ähm, ja, ich würde es gerne auch nochmal mal als Dracula ausprobieren, einfach um festzustellen, äh, wie es mir dann gefällt. Weil ich ja dann alleine gegen alle Spiele... Aber als Jäger spielt man halt miteinander und sollte sich viel absprechen und gemeinsam überlegen, wo ist er denn und so. Und das dauert halt einfach auch lange, weil das Brett viele Möglichkeiten eröffnet und man sich eben irgendwie einigen muss.
3: Ja, ich äh, würde das Spiel, glaube ich, gerne in ein paar Wochen noch mal irgendwie auspacken vielleicht. Äh, mir das noch mal anschauen, weil ich sehe da Potenzial drin. Vielleicht ist die erste Partie jetzt nicht ganz so, einfach nicht so glücklich verlaufen für uns. Äh, aber wie gesagt, das, das leichte Frustpotenzial und äh, die Länge des Spiels, die, das muss man halt ein bisschen einberechnen. Das ist halt sicherlich nicht was für jeden, aber das ist ja glaube ich, dass sind wir alle der Meinung, dass das so ist. Ist auf jeden, jeden Fall ganz nett für den Anfang.
2: <lacht> ganz nett. <lacht> ja, das war Fury of Dracula, die dritte Edition.
5: Ja, und wenn ihr Lust habt, schaut es euch an.
2: Wie ihr wisst, sind unsere vielen ungespielten und kaum gespielten Spiele neutral in Packpapier verpackt und mit Spielerzahl, Dauer und Komplexität beschriftet. Und warum? Jeden Monat dürft ihr ja abstimmen, welches Spiel wir als nächstes auspacken und spielen werden.
1: Und im letzten Monat habt ihr dafür abgestimmt, dass wir das Spiel für zwei bis vier Nerds auspacken. Da haben wir Papa und ich uns sehr gefreut übrigens. Um zu sehen, wie wir das auspacken, geht ihr auf unsere... Internetseite www.würfelwerfer.net und dann klickt ihr im Menü auf Mystery Game. Dort könnt ihr auch schon wieder für das neue Spiel abstimmen und plädieren. Lasst uns auf jeden Fall wissen, welches Spiel wir als nächstes auspacken sollen und warum.
5: Schreibt es einfach in die Kommentare und wir freuen uns auf eine neue Überraschung. Das war der große Wurf Nummer 8 zum Thema Halloween.
2: Hinterlasst eure Kommentare, wie es euch gefallen hat, auf unserer Website www.würfelwerfer.net oder
3: auf Facebook. Und falls ihr uns über iTunes gefunden habt, überlegt doch mal, ob ihr uns ein paar Sterne rüberreicht oder ein paar Reviews schreibt, da würden wir uns sehr darüber freuen. Was ja.
5: ist denn das?
3: Offensichtlich ist es keine Fledermaus.
5: Oh, Mr. Trump! Aber die Folge Politische Spiele kommt doch erst am 11. November. Heute ist aber die Halloween-Folge. Da haben Sie sicher recht. Wir finden sie ja auch gruselig. Aber für heute haben wir sie nicht eingeplant. Goodbye!
1: Bis zum nächsten Mal, eure
0: Würfelvampire. Würfel